0: Radio, dem Podcast äh, zu allen Themen rund ums Fahrrad. Heute mit der Folge, ich glaube 96. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Und wir haben heute einen Gast. Das ist der?
1: Gunnar Fedau. Hallo.
0: Herzlich willkommen. Hallo Gunnar. Der... Ja,
1: schön mal wieder da zu sein. Ein Jahr ist rum.
0: Ja, richtig. Und... Ähm, als ich Skype angeschaltet habe äh, und nach dir gesucht habe, stand vor einem Jahr das letzte Mal gechattet drin bei Skype. Es ist wirklich,
1: es ist wirklich eine Punktlandung. Ich bin nicht so der skype -y. Und in der Tat, das letzte Mal Skype war äh, mit euch und aktuell wieder mit euch. Insofern ähm, ja, ist Skype wohl unser Medium. Obwohl wir uns ja unterjährig auch ein paar Mal gehört und getroffen haben.
0: Ja, aber dann so in der, im, im wie heißt es, Blue Room oder Real Life oder... Da draußen?
1: Neben 1.0. <lacht> ja.
0: Aber wie man sieht, time flies, if you enjoy yourself. Ein ganzes Jahr schon wieder um. Ja, und ein besonderes fürs Fahrrad, würde ich sagen. Da kommen wir gleich dazu. Äh, wir haben eine lange Liste zusammengestellt. Ähm, wenn du, lieber Hörer jetzt anfängt, wahrscheinlich hast du schon gesehen in der Vorausschau deines Podcast-Clients, wie lang die Folge dauert. Ähm, mach dir nichts draus. Du kannst die auch auf zwei- oder dreimal hören. Das geht. Nur so als Vorschlag. Aber vielleicht wird es ja gar nicht so lang. Wir ziehen das richtig, richtig durch, ne, Thomas? Unbedingt. Unbedingt. Straffes, straffes Zeitmanagement, wie immer. Okay. So, ähm, zur, zuerst die, die Frage, was trinken wir, ne? Muss ja, muss ja sein. Trinkst du Earl Grey? Oh, Thomas. Oh, ja. the weather Echt? Heiß? Earl Grey hot. Heiß? Sag, Sagt, Platz, um make Sagt ihr it das show. noch was? Make it show. Make it show. Gunnar. Man,
1: it show Der Song, ja, das Getränk, nein. Also, ich bin mein Spaß beiseite. Ich habe hab, das Bitte. ist. Das ist so
0: Ich habe ja. Also, bei mir ist es Kaffee. Schwarz. Ganz normal, das ist echt langweilig. Ne? Abends kann man ja interessante Alkoholiker trinken, aber das geht jetzt noch nicht. Ihr müsst, müsst ihr noch arbeiten heute. Die, die, die ja, die, das...
1: Die, die würde ich noch auf eine Woche ausdehnen. <lacht> immer,
0: immer. Immer am Schaffen, außer wenn halt nicht. Okay. Ähm aber ja, tatsächlich ist es ist es schon ein bisschen schwierig, morgens mein, um neun, um da aus meiner aus meiner Lehrzeit <lacht> zu berichten, klarer. Als Schlosser am Land, da kann man schon mal einkehren und ein angewärmtes Bier trinken um neun. Aber so irgendwie ist das nicht mehr aktuell. Das war mal vor 30 Jahren. weiß nicht, wie das heute. Heute gibt es ja Red Bull. Ah, zu Red Bull kommen wir, glaube ich, noch, oder irgendwo im Bereich Sport später.
1: Ja, kommt dann glaube ich.
0: Ähm, ich fange mal, ich fange mal ein bisschen, mit ein bisschen Meta an. Ähm, wir machen ja einen Jahresrückblick und dann habe ich mal, habe ich mal geguckt auf den Jahresrückblick 2017, den wir gemacht haben. Da hast, da habe ich Glühwein getrunken. Ähm, du, Thomas, hast dunkles Bier getrunken und der Gunnar Wasser. Und ähm, ich gucke gerade mal, was wir da gesucht haben. Also ein paar Themen ähm, begleiten uns weiterhin. Ähm, zum Beispiel haben wir auf das Jahr, auf das 200. Mhm. Fahrradjubiläum von Karl Dreis vorausgeschaut. Und da werden wir heute noch mal ein bisschen zurückgucken. Na, weil wir, Das haben wir jetzt hinter uns, was daraus geworden ist. Dann habe ich noch festgestellt, dass wir extrem, dass wir sehr wenig produktiv waren dieses Jahr. Wir haben nur zehn Folgen rausgebracht, Thomas. Das ist schön schwach, ja. Das, das ja. muss sich ändern. Hat seine Gründe, die hier nicht hingehören, aber... Davon kam eine übrigens aus Hannover. <lacht> nur zur Information. Ja, ich war, da war ich nicht dabei. Genau. genau. Ähm... Dann noch ein bisschen die die erfolgreichste Folge 2017. Das war der Podcast Nummer 91. Da hatten wir Joas aus Bonn und Eva aus Berlin zu Gast, die über ihre Erfahrungen beim Candy Bee berichtet haben. Das sind, wenn man dem einen Statistikdienst, trauen darf, 1.600 Downloads und beim anderen sind es 2.200. Hm, ja, ein krasser Gegensatz, oder?
1: Es ist mehr als ungenau.
0: <lacht> da, da muss ich noch mal in die Tiefe gehen, woran das liegt. Auf jeden Fall ähm, kam die Folge verhältnismäßig also ganz gut an. Also es scheint, scheint ein interessantes Thema zu sein. Waren auch zwei interessante Leute. Die eine kommt später noch mal. Die erfolgreichste Folge überhaupt bleibt immer noch das Interview mit ähm, Martin Randelhof von 2014, das ähm, immer, immer, immer noch angehört wird, mittlerweile bei über 5000 Downloads ist, da geht es um E-Bikes war von 2014. Und eine schlechte Nachricht für, für unser kleines äh, Medienimperium. Wir sind aus den Top Blogs rausgeflogen, die Fahrrad.de äh, jedes Jahr irgendwie abstimmen lässt. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ähm, ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass zu der, der Wahl aufgerufen worden ist. Hat von euch jemand das mitbekommen?
1: Na, ich habe zumindest mich entschieden, da überhaupt keine Welle zu machen, um, also ich mein, ich meine, also da gibt es ja schon einige, die da wirklich eine Maschinerie lostreten, um sich dann in dieser Abstimmung nach vorne zu bringen, mhm. was dann natürlich die Realität auch ein bisschen verfälscht. Und ich habe mal gesagt, ich probiere das mal mit Ehrlichkeit ähm, und mache für meinen privaten Blog da überhaupt keine Welle und schau mal, wo man ohne, wo man landet, wenn die Leute aus sich heraus für einen stimmen und nicht, weil man sie irgendwie an anpingt. Und wo und bist du gelandet? Ich habe hab keine Ahnung, ich habe mal geguckt.
0: Wenn ihr meine Fans seid, dann stimmt für mich ab. Die Nummer ist 0137 und mit ein bisschen Glück könnt ihr auch noch was gewinnen. Ja, ähm, da sind ich, ich gucke gerade mal, wer da gewonnen hat. Gewonnen hat ähm, beim Fahrradblock cycling Claude. Okay. Dann MT, den, den kenne ich, ähm, den habe ich auf der Eurobike auch getroffen. Dann MTB Travel Girl. Die die kenne ich nicht. Kennt kennt die jemand von euch?
1: Da muss ich jetzt bei den Blogs immer gucken. Ich bringe ja nicht immer die Blognamen zusammen, sondern oft nur ah. die Themen.
0: Na na gut. Und die die der dritte Platz Bronze sieht die die Medaille sieht aus wie Roségold. Oh nicht. <lacht> das ist das neue Bronze. Um, das ist erbaut. Wer macht denn den? Hm. Ich finde keinen Namen. Das müsst ihr euch selbst zusammensuchen. So, jedenfalls die ähm die Adresse ist in den Shownotes. Überhaupt sind die Shownotes extrem umfangreich, also mit Links und allem zum Draufklicken. Also guckt euch das an. Ähm, das dann... Das wird eine Herausforderung, das Ganze durchzuarbeiten. Ja, da werden wahrscheinlich rausfliegen. Womit, womit wollen wir denn anfangen? Fangen äh, Ich... Gunnar. Ich... Oh. Ich spreche einfach dich mal an, Aufs, auf 200 Jahre Fahrrad, was bleibt?
1: Ja, es ist super spannend. Also ich habe da ein totales Wechselbad der Gefühle. Ich habe einerseits ein unglaubliches Gefühl, dass das Fahrrad eine irre Präsenz in diesem Jahr hatte. Irgendwie jeder Fernsehsender, jedes große Magazin, jeder hat irgendwie was zum Thema Fahrrad gemacht. Ich glaube, es gab vier oder fünf Ausstellungen, die auch... Teilweise alle mit überregionaler Strahlkraft, teilweise sogar mit internationaler Strahlkraft. Es gab Kongresse, alles Mögliche. Also so in unserer Fahrradbubble hatten wir das Gefühl, dass es eigentlich 365 Tage ums, ums Thema Fahrrad ging. Und dann war ich letztens irgendwie Anfang Dezember auf einer, auf einer Party abends, auf einer Geburtstagsparty in einem völlig anderen Kontext. Und äh, der Gastgeber, der selbst auch einen Brompton fährt, aber sich selber, ich würde nicht sagen, als, als Fahrradfahrer versteht, und ich sagte so, ja, war ein spannendes Jahr, 200 Jahre Fahrradjubiläum, wusste der nicht und dann haben wir da eine Umfrage auf, auf der Party gemacht und außer meinen Familienmitgliedern wusste wirklich keiner von diesem Jubiläum. Also das, das hat mir mal wieder so klar gemacht, wie, wie lange man auch so in seinem Themengebiet sein kann, ohne zu merken, dass da draußen keinen anderen schert. Und deine Ganz
0: Familienmitglieder haben wahrscheinlich alle die Augen verdreht.
1: Nö, kein Fundamentalismus an der Stelle. Aber, ähm, naja, ich meine, die kriegen das natürlich mit, äh, keine Frage. Ja. So. Aber, also das, das Fahrrad wird da draußen irgendwie von vielen benutzt und, und vielleicht auch wohlwollend konnotiert. Und trotzdem ist es irgendwie so als Kulturgut, ist es immer noch nicht... Äh, das hat noch nicht den Rang von Fußball und Auto. So, muss man mal in aller Härte sagen. Und dieses Jubiläum hat, äh, hat sicherlich da einen Beitrag zu geleistet, vielen nochmal das zu vergegenwärtigen und hat auch sicherlich in die Branche rein, so ein Schacker-Schacker im Kreis stehen, wir machen was Gutes und wir sind gar nicht schlecht, Effekt gehabt. Ähm, so aus der Pressedienst-Fahrrad-Perspektive für nächstes Jahr kann ich natürlich sagen, Schaffen wir es dann, diese mediale Präsenz, die ja unbenommen auf jeden Fall da war und über das normale Saisoninteresse am Thema Fahrrad hinausging, äh, schaffen wir das in, im nächsten Jahr wieder? Oder sagen Journalisten, ach ja, komm, in 49 Jahren wieder, wir hatten ja gerade erst Jubiläum, Fahrrad ist jetzt erstmal kein Thema mehr. Also kriegt man da ein Momentum hin? <lacht> Das für eine Grundsätzlichkeit sorgt, dass die Leute sagen, ja, Fahrrad, da haben wir uns letztes Jahr intensiv mit beschäftigt und haben festgestellt, da kann man mehr raus machen. Natürlich machen wir dieses Jahr auch wieder was. Das ist so die, ich sag mal, die Perspektive, die ich da mit einer, einer PDF-Kappe auf mhm. ähm, Diese kulturelle Sache, die, die finde ich auch spannend. So, und ich finde, ich würde da sogar so einen Brückenschlag machen wollen, zur Richtung der letzten Eurobike und wo man ja doch auf den Gängen immer mal wieder so diese Aussage hatte: Naja, so eine richtige Neuheit gab es ja dieses Jahr nicht, nichts mit wirklich Kaufreflex irgendwie. Ich fand das eine unheimlich gute Nachricht. Also, das ist eigentlich so meine Kernnachricht fürs 200-jährige Jubiläum ist. Nach, nach fast 50 Jahren, die das Fahrrad in so, so einem Röschenschlaf verbrachte, von Mitte der 30er Jahre bis in die 80er hinein, das Fahrrad ist jetzt auf Ballhöhe. Also das Fahrrad ist jetzt wirklich fertig. Also nicht fertig im Sinne von, es gibt nichts mehr zu entwickeln, sondern fertig im Sinne von, wir sind technologisch wieder auf dem Stand äh, der Dinge. Also in den letzten 30 Jahren haben wir so viel fertig entwickelt, und hatten so oft auf den Messen das Thema, ja, guck mal, Licht, jetzt funktioniert guck mal, Bremsen, sie bremsen jetzt wirklich. Und guck mal, Reifen, sie rollen jetzt wirklich. Ähm, können wir jetzt oder konnten wir dieses Jahr über die euro sagen, hey, das Fahrrad ist irgendwie in tausend kleinen Schattierungen mit vielen Verästelungen. Aber da gibt es wenig Produkte, wo man sagt, oh Gott, die funktionieren noch nicht oder oh Gott, die gibt's noch nicht. Ähm, und das ist für mich so die Kernbotschaft für 200 Jahre Fahrrad, 200 Jahre jung, 200 Jahre alt. Und daraus leitet sich für mich eigentlich das spannende Thema ab, der Erfolg des Fahrrades als, als Verkehrsmittel hängt für mich nicht mehr an der Technik des Fahrrades, sondern an, seine Anwendungs-, an seinem Anwendungsumfeld. Also das Thema Gesetzgebung, das Thema Infrastruktur, das Thema, ich sag mal, Umgangskultur auf der Straße, das sind die Erfolgsfaktoren fürs Fahrrad und nicht mehr, dass die Reifen jetzt endlich irgendwie plattenfrei fahren und dass das Licht endlich leuchtet. Denn das tut's und das auch zu einem, ich sag mal, bezahlbaren Kurs.
0: Also ich denke da, denk auch, dass, dass die dass die Politik da ähm, sehr wichtig wird. Also die Lobbys der Autoindustrie sind ja immer noch groß, aber auch die Autoindustrie und vor allem die Zulieferer ähm, haben wahrgenommen, dass da ein Markt ist. Die, wie du sagst, das Fahrrad ist angekommen in der Gesellschaft und die, sie nennen es Mikromobilität. Und da ist nicht nur das Fahrrad dabei, sondern da sind alle anderen Sachen dabei, die, die, die zumindest die, die Städte nicht so verstopfen und Lösungen bieten sollen. Ob jetzt alles tiptop ist, wird man sehen. Du hast sicher auch die, den Award gesehen, den Mobike bekommen hat als, als Fahrrad, äh, Bike Sharing Company, also diese diese großen Firmen, die jetzt irgendwo überall Fahrräder hinstellen. Da kann man durchaus geteilter Meinung sein und muss mal sehen, was daraus wird. Ich habe den überflogen und dachte, vielleicht sagt, ich habe das Thema ähm, Leihräder mit aufgenommen, weil das war ja ein... Ähm großes Thema eigentlich dieses Jahr, ne? äh, Das war zum Beispiel... Äh, äh, war, ähm, was hältst du davon, Gunnar, von Sharing ja so ähm, als, ja, wie, wie, wie wirkt sich
1: das aus? Wie, ist das gut? Ist es böse? Na, ich meine, wir haben natürlich dieses... Über Thema benutzen statt besitzen, das sich ja in allen möglichen Lebensbereichen zeigt und das sich in gewisser Weise natürlich auch äh, im Fahrrad niederschlagen wird. So, die Idee ist erstmal für sich genommen ja keine falsche, denn äh, sind wir mal ehrlich. Ich meine, wir sagen es, wenn man das Auto steht 23 Stunden am Tag rum und wird nicht benutzt, das gilt natürlich für ein Fahrrad auch. Und auf der Ressourcenebene äh, ist es natürlich auch schlauer, wenn sich dann mehrere Leute ein Fahrrad teilen. Dass das in der Praxis äh, viele Faktoren hat, die diese Grundidee vielleicht ein bisschen aushöhlen, ist offenkundig. Also das Fahrrad lebt ja von seiner hohen Zugriffsgeschwindigkeit. ist ähm, lebt auch davon, dass ich es vielleicht auf mich angepasst habe, dass ich es immer schnell verfügbar habe, dass ich es irgendwo parken kann, dass ich es dann nicht mehr suchen muss und, und, und. Das sind ja Faktoren, die je nachdem, wie das Bike-Sharing aufgesetzt ist, dann nicht mehr funktionieren. Was wir aber für, für aus, aus London und Berlin, äh, Entschuldigung, aus London und, und, und vor allen Dingen aus, aus Paris lernen können, ist natürlich, dass so ein kultureller Handel in der Wahrnehmung von Fahrrad über ein Bikesharing-System natürlich als Hebel ähm, viel besser zum Tragen kommt. Also Paris hat sich ja wirklich von einem Automoloch Moloch zumindest in der Wahrnehmung vieler Leute äh, hin zu einem dann doch zunehmend mit dem Fahrrad erschlossenen und, und, und auch, ich sag mal, fürs Fahrrad positiven äh, Schauplatz gewandelt. Und das wird ja schon in weiten Teilen auch dem, dem Verleihsystem dort äh, als Erfolg zugeschrieben. So. Und deshalb würde ich sagen, ich glaube, dieses Heizversprechen zu sagen, so, Bike Sharing rettet die Welt, da bin ich irgendwie seit meiner Liegerer-Zeit in den 80ern extrem vorsichtig, dass irgendwie so eine Sache alles retten könnte. Und umgekehrt es zu verteufeln, halte ich auch für, für, für gefährlich. Ich glaube, dass es Leute ranfährt, das haben wir beim E-Bike schon mal gesehen, mit dieser ganzen touristischen Geschichte, Stichwort Herzroute und ähnliches, dass die Leute einfach in Urlaub unter nettem Ambiente E-Bike ausprobiert haben und dann gesagt haben, wie geil ist das, das will ich auch zu Hause. Also der Erfolg des klassischen E-Bikes ist... Und die Überwindung der Vorurteile und 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 ist in weiten Teilen über einen touristischen Hebel passiert, über einen Verleihhebel am Ende. Mhm. Und äh, das kann ich mir für Fahrrad als Alltagsprodukt durchaus auch vorstellen, für die große Gruppe der Nichtradler. Weil das ist ja so dieses Thema, was wir immer wieder im Blick haben müssen der spannende Teil sind ja die Nichtradfahrer. Also ich meine, wir sind ja hier irgendwie drei voll auf Linie, in Anführungsstrichen, jeder von uns hat irgendwie ein Dutzend Räder äh, im Keller und irgendwie ist äh, so konditioniert, dass er bei jeder Mobilität erstmal denkt, wie kriege ich denn das mit dem Fahrrad hin? Ähm, das sieht dann außerhalb dieser vier Wände zwei Häuser weiter schon wieder ganz anders aus und das gilt für euch genauso. Das heißt, da in, in das Mindset der Leute zu kommen und in deren Werkzeugkasten in die oberste Lage, wo sie zuerst hingreifen, da das Fahrrad hinzubringen, da kann Bike Sharing eine Rolle spielen. Ungeachtet dessen gibt das dem Bike Sharing keinen Persilschein, alles zu tun. Also die Mobike-Geschichte hat ja auch durchaus äh, toxische Reaktionen in der Fahrradbranche vorgerufen. Namentlich die ZTG hat darauf irgendwie ja sehr lautstark und sehr punktiert reagiert. Ähm, insofern zeigt das ja auch, dass man, auch wenn man da, Grundsätzlich mit einem guten Ansatz reinkommt, man immer noch viel mindestens diskussionswürdig arrangieren kann, wenn nicht sogar fehlerhaft machen kann. Und, äh, und ZTV hat ja letztens nochmal darauf hingewiesen, diese ganzen äh, äh, Bike-Sharing-Räder müssen straßenverkehrstauglich und konform sein. Äh, und da kommt ja noch mal so ein Riesenfeld: wer kümmert sich darum, wer ist dafür verantwortlich, wer trägt Schuld, wer und und und. Ähm, also das Ganze ist noch nicht so einfach durcharrangiert, wie es auf dem ersten Moment klingt. Und es ist auch keine pauschale per se eine Lösung für alle Probleme. Es kann ein Baustein sein, ein Werkzeugkasten oder ein Werkzeug im, im Repertoire und besonnen eingesetzt, super irgendwie gedankenlos eingesetzt, dann irgendwie auch mit Kollateralschäden.
0: Hast du diesen, diesen großen Fahrradwerk gesehen in China? Gunnar.
1: Ja, aber wenn man sieht, viele Fotos aus China, die einen irritieren könnten, ähm, und die Geschichte dahinter, die ist, die einen irritiert, dass da irgendwo erstmal ein Stapel Fahrräder liegt, so. Ähm, aber das ist schon krass. Gar keine Frage, das ist schon krass.
0: Aber in den, also in den Chine in China kommt ja, kommt ja dadurch auch das Radfahren wieder zurück, was ja früher quasi vom, vom Staat verordnet war. Und, ähm dann mit, mit, de, mit, mit der Veränderung der, der, La der wirtschaftlichen oder politischen Lage, dann kam ja immer mehr Autoverkehr und ähm, da ähm, nutzen aber viele Leute das dann selbstverständlich. Hast du nicht auch ein Beispiel von Thomas, von jemandem, der, ja. jemand, der in China ähm, wohnt oder, ja, oder ja. arbeitet? Ja, habe ich. Also ähm, ich habe mich mit dem... Den Chinesen noch nicht unterhalten und er in also seiner seine Heimat, da besitzt keiner ein Fahrrad, die nehmen sich einfach irgendeinen Mobike, Ofo oder wie auch immer die Dinger heißen, da geht es natürlich auch darum, <lacht> was mache ich mit dem Rad, also da, die ZDG natürlich, die will Fahrräder verkaufen und ich glaube, das wird sie auch weiterhin, weil das Fahrrad ja so unterschiedlich ist, wo ich mit dir konform bin, Guck ist, dass es in die Öffentlichkeit kommt, also ins Auge. Ich bin neulich in Frankfurt aus der Bahn gestiegen und da stand dann ein O-Bike rum. Also was diese Mobics, die sind ja austauschbar. Wie auch immer da das Label draufsteht, die kommen irgendwie aus einer Fabrik, sehen alle gleich aus, sind sehr rudimentär ausgestattet, aber super easy zu bedienen. App drauf, losfahren. Und damit kann man ein paar Meter im Flachen fahren. Jetzt mit dem, das, das ich hatte, das hatte keine Schaltung, das geht im, im Flachen, wenn es einen Berg hochgeht, dann muss man zu einem anderen Anbieter wechseln, der eine Schaltung anbietet, weil der kam ein paar hundert Meter später, hat ähm, <lacht> Anbieter seine blauen Räder hingestellt und ähm, einen Monat für ein Euro angeboten, Dauerbenutzung, ja, also wie sich wie sich das etabliert diese diese so wie es auch in china benutzt wird einfach als transfer zu den öffentlichen verkehrsmitteln und auch in china gibt es ja die die ersten ähm, restriktionen oder vorgaben dass dass diese räder nicht einfach überall stehen lassen werden sondern da muss jetzt der betreiber muss muss plätze ähm, anmieten, wo diese Fahrräder geordnet hingestellt werden. Er muss Leute äh, beschäftigen, die diese Fahrräder auch sortieren, weil die, ja, die Nutzer machen das nicht. Und man muss ja halt insofern da eine Kultur auch reinbringen, dass das nicht einfach überall, überall rumsteht, das Zeug, und irgendwie vielleicht auch so behandelt wird, als wenn es das eigene wäre. Also das, das, ist... das muss ich. Das muss ich noch bilden, das Ganze. Aber wenn dann jetzt zum Beispiel in Frankfurt mehr von diesen gelben Dingen plötzlich auf Fahrradwegen, auf Straßen auftauchen, wenn einfach mehr Leute auf Rädern unterwegs sind und das unabhängig vom,
1: von Sporträdern, dann ist es an sich gut. Wobei man natürlich keine zweite Chance für den ersten Eindruck hat. Und Ich meine, ich habe so eine sehr ausgeprägte Mietradallergie, weil die Dinger einfach, ich meine... Die fahren sich meist wie Rübe, sind selten in einem guten Zustand. Also, da können auch Leute einfach irgendwie sich aufs Rad setzen und sagen: Ja, genau so scheiße hatte ich das in Erinnerung, als ich vor 20 Jahren das letzte Mal auf meinem Kommunionsfahrer durch die Gegend geradelt bin. Irgendwie zäh, träge, blöd. So. Also, da müssen wir auch schon aufpassen, dass das auch eine, eine, sag mal, negative Effekt haben kann, dass den Leuten eben kein Spaß am Fahrrad aufkommt weil das mit dem, was ein modernes Fahrrad leisten kann, überhaupt nicht äh, mithalten kann. Ja. Und ich finde den Begriff Kultur, mit, da muss sich eine Umgangskultur entwickeln, der klingt so nach Friede, Freude, Eierkuchen und wir machen das und wir haben die gleichen Ziele. Ähm, ich, also da gibt es ja diesen Begriff der wahren Kosten. So, und diese, äh, mir scheint schon, dass viele dieser Carsharing, gerade die, die jetzt aggressiv in den Markt gehen, viele der der Kosten äh, ver, vergesellschaften. Also wer kümmert sich um diese Entsorgung, wo stehen die Dinger und und und. Und nur weil es ein Fahrrad ist, haben die ja aus meiner Sicht keinen Persilschein da äh, einfach mal. Also man stellt sich das Gleiche mit Autos vor, da wäre aber das Gelärme aus unserer Ecke ganz groß. Und da muss schon, das Konzept muss schon so aufgestellt sein, dass der, der am Ende, wenn er sein start verkauft oder wenn das irgendwie Umsätze macht, äh, da muss er vorher auch den Deckel tragen. Kann nicht sein, dass die Stadtreinigung das macht, kostenlos. Und kann nicht sein, dass wir irgendwie als Bürger da deren Lagerraum, also dann wiederholen wir den Fehler, den wir beim Auto gemacht haben.
0: Kennst, du da, die, kennst du da die Rechtslage? Ich habe mich ne, nämlich da noch nicht mit beschäftigt. Ich weiß nur, dass sie anscheinend, ähm, also in, in Köln sollen auch, ähm, ich glaube, wie heißen die Gelben, Thomas? Oh. Also es gibt ja OVO und die, die, die ich in Frankfurt gefahren bin, das war O-Bike. Ah ja. ich glaube, die wollen auch in Köln kommen und die ähm, sprechen vorher mit der Stadt, bevor sie ähm, die Dinger reinkippen anscheinend. Ich weiß nicht genau, offiziell kann man ja, also man, man darf das wohl machen, irgendwie so Sachen abstellen. Das dürfen
1: das eine. Ja, aber das ist das
0: Problem, dass man das dann eben macht und dafür, damit für für Unwillen äh, und und... In, in Ungnade fällt und natürlich auch Vandalismus anzieht und alles Mögliche. Also es ist ja, das ist ja schon ungerecht, ne? Die, Gan die Carsharer haben Jahr jahrzehntelang darum gekämpft, dass äh, Parkplätze in der, im öffentlichen Raum für sie freigegeben werden können und die Räder werden einfach hingestellt.
1: Ja, also ich finde das auch noch nicht so ganz äh, die Sache ist nicht so rund und eindeutig, sage ich mal, dass ich dazu auch eine eindeutige Meinung habe, aber ich sehe da viele Parameter und für mich jetzt persönlich sehe ich auch erstmal, ähm, da muss schon einiges zusammenkommen, dass ich irgendwie statt, statt Birdie Prompten irgendwie in eine fremde Stadt fahre und mich äh, darauf verlasse, dass ich da eine Mietschlore finde, die halbwegs fährt. Hast du schon mal das Lidl-Bike ausprobiert? Nee, aber das ist irgendwie als Einkaufsquelle für mich, mich nicht mein Ort und ich würde Ihnen bei der Fahrradkompetenz trotz Herrn Kittels Trikot-Logo nicht viel zutrauen. Aha.
0: Wie, was, was ist das? Bei wem steht das auf dem Trikot?
1: Ich glaube, ist nicht hier das Team von, 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 von Kittel. Um, ist da nicht Lidl Co-Sponsor? Ah, natürlich. Ich weiß Naja, also
0: nicht. die, das Rad ist übrigens, also ist tatsächlich gut. Ich habe das äh, ausprobiert und in Köln ähm, machen sie das jetzt mit Ford zusammen. Das konnte ich noch nicht ausprobieren, weil die App viel zu kompliziert war. <lacht> ähm, ansonsten sind das, das macht ja die Bahn und die haben sich von ihrem äh, die das sind schöne, äh, schön, ja, also sind, sind bequeme Räder, die leicht fahren, die ergonomisch sind, finde ich. Also da kann sogar ich ähm, also mit meiner Größe gut drauf fahren. Das war bei den alten Bahnrädern nicht so. Da habe ich mich extrem unwohl gefühlt und die waren schwer und haben geklappert. Und das ist alles weg bei denen. Also es sind wirklich, ich finde, das sind angenehme Fahrräder, die von der Qualität wahrscheinlich wesentlich besser sind als die gelben O-Bike.
1: Ja, ich glaube, die in haben sogar Sicherheit. dreiteilige
0: also, Kurbeln. Ja, das O-Bike hatte eine einteilige Kurbel, das äh, die muss auch. Wobei, das ist eine tolle Erfindung, die einteilige Kurbel, da gibt es mal nichts. Ja, aber wir unabhängig von dem... Durch. Durch. Bitte? Der, der BMX in euch, du. <lacht> nee, an sich die, die dreiteilige Kurbel, aber ähm, ich glaube... Ist, ist es Look oder Time, die so eine machen aus Carbon? Aber egal, da sind wir. Ähm, die, wir sind ja da, ähm, was, diese, was dieses Sharing angeht, da sehen genauso wie die, die Autoindustrie irgendwie ein bisschen guckt, Mann, du hattest das gesagt, Hans, oder? Dass ein Ford-Manager gesagt hat, wer einmal Carsharing macht, der kauft kein Auto mehr. Irgend sowas hattest du kann mal gesagt. Sein, ja. Bei so einem Fahrrad, wenn man, wie du sagst, Gunnar, mit so einer erbärmlichen Möhre hier rumeiern muss, dann ist es natürlich so eine Sache, dass man möglicherweise ein eigenes Fahrrad haben will. Da muss die ZDG
1: dann hier Marketing treiben. Ja, aber das ist mal genau eine Punkt. Das ist vielleicht da eine Aufgabe. Aber wir sind ja genau an. Das ist doch ein spannender Punkt. Bei einem Carsharing würde keiner. Ein Auto von einem technischen Stand 1954 akzeptieren, sondern die wollen dann irgendwie in Ford fahren oder im Golf und äh, vielleicht nicht irgendwie bei der Ausstattungsvariante ganz oben rechts in, in Leder oder so, sondern mh, aber prinzipiell ist das erstmal ein vollwertiges zeitgemäßes Auto. Die meisten Carsharing-Räder, das ist doch Vorkriegstechnik in weiten Teilen. Da fahre ich doch, da ist doch jedes 999 Euro Trekkingrad ist irgendwie Lichtjahre davon technologisch entfernt. Also da entsteht ja auch, deshalb funktioniert dieser Transfer, wer einmal Car-Bikesharing macht, will kein eigenes Fahrrad mehr, der funktioniert nicht. Beim Auto funktioniert der offensichtlich. Also so gefährlich diese Autofahrradvergleiche vergleiche immer sind, aber an der Stelle will ich auf diese Brüchigkeit des Vergleichs nochmal genau hinweisen. Aber was, wenn wir mal so zum weiter mehr meandern wollen, ähm, dann können wir starke Zitate des Jahres 2017 zum Thema Fahrrad noch irgendwie nehmen. Also, das von Ford ist ja schon ganz gut. Ähm, nicht, nicht weit weg von Ford liegt äh, irgendwie Düsseldorf und der Kollege von der IHK hat ja richtig einen rausgehauen. Ähm, frei, frei übersetzt, irgendwie, irgendwie hört mir auch mit diesen Fahrrädern, die werden auf absehbare Zeit uns bei nichts helfen. Ja. Ähm, <lacht> Und, und da will ich dann direkt von... von Fahrräder von sind
0: ja ganz gut, aber bitte nur am Wochenende. Ist, ja, glaube ich, ich, auch ein Satz, den er gesagt hat.
1: So, Also da wissen wir irgendwie, auf, auf welchem Level der unterwegs ist. Und, und wenn wir jetzt von Zitaten noch auf Überschriften gehen, dann können wir direkt die Autobild-Ausgabe irgendwie zum Thema Radfahrer reinnehmen. Und dann sind wir bei dem Schlagwort, was ihr... Der Gerolf im, im Antritt so schön formulierte in der letzten Ausgabe Rückzugsgefechte. Also man hat so das Gefühl, dass das Fahrrad an einem Punkt angekommen ist, dass es die Mücke stört den Elefanten langsam. Ähm, und, und da kommen so, so, so Reflexe. Also das Fahrrad ist an so einem, so einem Tipping-Point in der Gesellschaft wirklich äh, auf breiter Linie um als Teil der Antwort und nicht Teil des Problems wahrgenommen zu werden, und dass die Teile der Gesellschaft, die sich vielleicht mittlerweile merken, dass sie auch mehr das Problem als uneingeschränkt Antwort sind, so ein bisschen äh, kitzelt und, und, und zwickt. Ähm, also bei aller Kritik, die ich, die inhaltlich da auf jeden Fall in, in, bei dem IHK-Kollegen äh, als auch bei ähm, der Autobild, braucht man nicht zu diskutieren. Das ist relativ schnell aus unserer Perspektive heraus ausgehebelt. Aber der Effekt, dass da Leute also vor drei Jahren hätte die Autobild das gar nicht erst zum Thema gemacht, weil sie gesagt hätte, hey, dieser Radfahrer, who cares? Und das, ich denke, das Auto merkt einfach gerade vom Zentrum, vom, von der Innenstadt nach außen, dass es irgendwie seinen unhinterfragten Allmachtsstatus in der Mobilität und seine unhinterfragte Prio 1 äh, zu bröckeln beginnt. Und, und mit einer Dynamik, die, die, die ich sage es jetzt mal mich die mittlerweile ja nicht mal die Fahrradbranche erwartet hätte. Also, wir sind ja vom Erfolg an ein paar Stellen doch überrascht.
0: Ja, die ja, also, es heißt ja, ähm, wenn man über die Eurobike gelaufen ist, so ein bestimmtes. Ich wollte noch, wollt noch mal kurz zur, zur autobild ähm, Der Immerhin hat ja die die Fahrer die die Bikebild aus dem gleichen Haus, die waren ja ähnlich überrascht äh, wie wir von den äh, von den Aussagen der Autobild. Also die sind ja ähm, ja, also da, da merkt man nicht unbedingt, dass die dass die aus dem gleichen Haus sind. Also es sind ja zwei zwei unterschiedliche Meinungen, die da auftreten.
1: Und das, das, also mich beruhigt das erstmal. Also ja. mich beruhigt es das also auch mit so einem Blick auf Mediensystem, sage ich jetzt mal, beruhigt es mich, wenn in einem Verlagshaus zwei Blätter an wirklich unterschiedlichen Positionen auf der sag mal, Mobilitätswerteskala unterwegs sind. Und dass das ein, ich meine, noch cooler wäre es gewesen, wenn die Autobild natürlich gesagt hätte, wir machen ja eine Ausgabe zusammen mit den Kollegen von der BikeBild und zelebrieren mal Mobilität äh, dogmafrei des Fahrzeugs Willen äh, unabhängiger Fahrzeuge und gucken mal, wo ist welches geil. So, und dann hätten sie sich irgendwie ein Carsharing-Rad genommen und wären damit über die Nordschleife gefahren, und hätten gesagt: Nee, hier macht der neuen 911 mehr Spaß. Und danach wären sie irgendwie einkaufen gegangen und hätten gesagt: Guck mal, das Trekkingrad für 999 Euro von Name It ja, ist viel lustiger als mit dem Golf auf Parkplatzsuche zu gehen. Also da hätte man sich ja auch einen sehr ähm, entspannten, lustvollen, ein bisschen. Ich sag mal, an, an Top Gear geschultes, leicht ironischen Umgang mit dem eigenen Fahrzeug vorstellen können von beiden Seiten.
0: Ich bin mir auch Und, sicher, dass, da, dass es einige Leute in den jeweiligen Redaktionen gibt, die das äh, gerne gemacht hätten. Da bin ich mir, äh, kann ich mir mit sich vielleicht Vielleicht kommt vielleicht machen sie es. Äh, die Reaktionen waren ja, ich weiß nicht, wie in der Autobild die Autobild verfolge ich nicht. Ich muss da mal wechseln. Vielleicht mal gucken, was was bei Autobild an Kommentaren kam. Aber bei die Bike-Bild hat ja dann Kommentare gekriegt zu dem Autobild-Thema und allem. Ich habe übrigens, bei Hans und, und ich, wie unsere Hörer wissen, sind seit den ersten Tagen, also ich habe die Erstausgabe gekauft, der Autobild als junger Mann. Und vor 20 Jahren mal hat die Autobild eine Geschichte drin gehabt, die habe ich neulich durch Zufall wiedergefunden dass mehr oder weniger das Auto aus den Städten verdrängt werden wird und haben Beispiele gezeigt. Damals haben sie noch Beispiele aus China gezeigt, wie schön in China-Fahrrad gefahren wird. <lacht> Gut, es ist jetzt ähm, 20 Jahre Pause dazwischen und jetzt fängt es da wieder an. Äh, es ist spannend und ich kann vielleicht... oder wenn Zeig das mal das Handy, okay hast du es da? Ich habe es nicht da, es liegt zu Hause, dummerweise. Ähm, aber ich, kann's, ich kann PDF in den Shownotes reintun, weil das ist wirklich zauberhaft. Aber was momentan herrscht ein bisschen, das ist so eine, was ich gehört habe auf der, auf der Eurobike zum Beispiel, ist so eine 20er-Jahre-Aufbruch oder, oder, ja, oder so, eine, so eine kleine, nicht 20er, 20er, 50er, irgendwie so eine kleine Wirtschaftswunderstimmung wir, wir haben da ein neues Fortbewegungsmittel. Für die Autoindustrie ist es neu und für viele Menschen ist es neu, mit dem Fahrrad tatsächlich keinen Sport zu treiben, sondern sich fortzubewegen, Sachen zu transportieren und auch diese, dieses ganze Mikromobilitätsding. Die Elektromotoren waren in einer Liste Minimum 60 Hersteller auf der Eurobike gewesen und es sind mehr und viele aus anderen Branchen, die da jetzt reingehen. So eine, so eine kleine Goldgräberstimmung mit Vor- und Nachteilen. Und mit diesem Berg an Fahrradmüll, ähm, mit möglicherweise auch Kampfpreisen, man weiß es noch nicht. Aber momentan passiert da sehr viel. Und die Städte sind gut beraten, einen Plan zu machen. Meines Wissens hat Paris einen Plan. Stuttgart hat keinen. Köln glaube ich auch nicht, oder? Ah. Köln. Ich habe. Darf ich kurz dazu erzählen? Ich hab, ähm, Gunnar, interessiert dich äh, Verkehrsentwicklung in Köln? Oder in ja, ich habe nur diese
1: Ringe-Diskussion im Ohr. Ich weiß aber nicht, ob die aus diesem Jahr ist oder aus letztem.
0: Ja, die, die war ja eigentlich letztes Jahr schon entschieden. Also, vielleicht kurz eine Rekapitulierung: Es, war, es gab eine Initiative. In Köln gibt es eine. Thomas, raschest du? Oder? Ja, aber ich höre wieder auf. Ja. Ich will meine vegane Apfeltasche rausholen, aber die ist zu stark verklebt. Also für, für die Hörer, die Köln nicht kennen, ähm, da gibt es so eine... Früher, das hat, glaube ich mal, die, die Stadtmauer ersetzt, ähm, gibt es gibt's die Ringe, die so die Innenstadt um, umqueren. Da kann man vom Rheinufer um die Stadt rum bis zum Rheinufer quasi fahren. Und das war zu Anfang war das ein Boulevard zum Spazieren gehen, also wirklich was zu was was hermacht, wenn man so Berlin die großen Straßen kennt, könnte schon fast hinhauen. Nur die sind seit also die sind halt zweispurig für oder wie nennt sich das vierspurig halt für für den Autoverkehr ausgebaut und da gab es eine Initiative, die Radwege, die so Handtuchbreit ähm, auf die dahin gepflastert waren, auf die Straße zu verlegen. Und das und dafür eine Spur wegzunehmen dem Autoverkehr. Und da gab, wurde lang, ähm, wurde lang ähm, gab auch Studien dazu und war eigentlich von der von der, die Stadt wollte das auch ähm, und war dafür haben aber gesagt, oh, das können wir jetzt noch nicht machen, weil wir da alle Ampeln austauschen müssen, die kommen dann irgendwie mit der Schaltung da nicht mit Und dann hat sich das wieder ein bisschen verzögert. Und jetzt vor ich glaube letzte Woche, wurde entschieden da jetzt erstmal ein Pilotprojekt zu machen auf einer Länge von Pass auf. Ach so äh, na ja, 300 Metern ähm, da mal den Menschen tatsächlich auf die Straße zu verlegen, aber gleichzeitig den, das Handtuch auf dem Gehweg zu lassen und dann mal zu gucken und dann nach einem Jahr oder so zu analysieren äh, wie das funktioniert hat. Und da, da steckt auch ganz viel Geschacher, also politisches Geschacher dafür. Da waren nämlich auch die Grünen für diese, Lö für diese Lösung, die dazu, dafür im Gegenzug irgendwo weiter außerhalb der Stadt an, statt einer normalen Straße irgendwie einen Fahrradweg bekommen haben.
1: Ich meine, das zeigt doch einiges. Und vielleicht noch ganz
0: kurz dazu, ich habe eine, ähm, das, das bestätigt mich zum Beispiel in meiner, in meiner Einstellung, mich nicht zu stark in Initiativen zu zu äh, engagieren, weil das so frustrierend sein kann. Ich habe nämlich eine Frau getroffen, die in dieser Ringfrei-Initiative sehr engagiert war, die habe ich irgendwie einen Tag vor dieser Entscheidung getroffen und die war ziemlich, ja, die war... Die war nicht gut drauf. Und da, also da haben sie lang, also mit wirklich, wenn, wenn, man, wenn man dann so Zwischenerfolge hat und dann kommt, dann kommt einfach die Politik dazwischen, dann ist es enttäuschend und bringt sicher auch weniger Leute dazu, da mit, mitmachen zu wollen. So sieht es aus in Köln.
1: Ich meine, wir bewegen uns da ja in der Transformationsphase. Ich meine, wir haben ja eine, eine extreme Asyn Asyn Boah, scheiße Wort viel Also es ist, du hast, wenn du Verkehrspolitik oder Infrastruktur umsetzt, hast du einfach Zeitrahmen und Horizonte von irgendwie einem Beginn einer Erkenntnis bis zu einem politischen Auftrag, bis zu einer irgendwie regelkonformen Umsetzung. Das sind, da reden wir über 10, 20, 30 Jahre. Hm. Und wir haben umgekehrt, als ich sag mal, Bürger oder einfach als Privatmenschen eine Erfahrung, wie schnell Dinge gehen können, ja, und das, das wird zunehmend inkompatibel. Und das manifestiert sich natürlich super an genau so einer Stelle, wo man schnell sagt, ja, ich habe jetzt für mich RNAP aus K irgendwie hat für sich erkannt, Radfahren ist cool. Irgendwie hat ihren alten VW Fiesta oder ihren alten Ford Fiesta verkauft und fährt jetzt mit ihrem E-Bike irgendwie über die Ringe und sagt sich, weste du, irgendwie, warum passiert denn nichts? Und diesen Radweg, den sie früher nicht mal gesehen hat, äh, nicht mal wahrgenommen hat, benutzt sie auf einmal und ist frustriert. Ähm, während die Leute im Planungsamt sagen, so, wir haben diesen Radweg vor fünf Jahren irgendwie vielleicht leicht renoviert und das sollte jetzt 25 Jahre halten und das tut es auch vom, von den Pflastersteinen her. Wir haben sowieso keine Kohle und plötzlich kommen Leute und sagen, irgendwie macht mal. Und dann erkundigen sie sich und dann gibt es vielleicht noch nicht mal klare Regeln dafür, wie sowas ungenutzt werden darf. Da gibt es dafür von wem welche Kohle und Unterstützung. Es hat so unglaublich viele Ebenen. Ähm, da bin ich mit diesem Wegdissen der der, 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 der jeweils anderen Akteure ähm, ein bisschen unzufrieden. Und dann gibt es da mittendrin die Politiker, die ja nur am Ende bei allen Lippenbekenntnissen geht es um Stimmenmaximierung, die einfach ganz genau überlegen, okay, dieses Mal lohnt es sich, zur Eurobike zu gehen als äh, Bundeskanzlerantwärterin und vier Jahre später lohnt es sich nicht für sie vermeintlich. Ähm, so... Also einerseits ist es cool, wenn Fahrrad erkannt wird als ein, ein, wenn Fahrrad den Stellenwert hat, dass man damit Stimmen machen kann. Umgekehrt wird es genau damit zum Spielball. Ähm, so hat auch dieser Erfolg irgendwie von dem Rat Volksentscheid Fahrrad oder so in Berlin, den, den wir ja beim PDF auch als Supporter unterstützen. Erstmal super, weil es ein Thema auf die Agenda gebracht hat. Zu dumm, jetzt ist das Thema auf der Agenda und wird Spielball irgendwelcher politischen Geschachere. Äh, die, die Alternativen kennen wir als lang, als Radfahrer der, der, der ich sag mal, ersten Stunde, nämlich das anarchistische Element zu sagen: Ich warte nicht darauf, bis was in der Politik passiert. Äh, ich schaffe mir ein Fahrradmaterial und einen Fahrstil und eine Fahrkompetenz an, die mich überleben lässt die mag nicht immer redekonform gewesen sein, aber die hat erstmal dafür gesorgt, dass dass man wir drei jetzt hier noch sitzen und miteinander reden können. Und vor jedem geht jetzt irgendwie das Kino der der zehn knappsten Sachen, die man auf dem Fahrrad erlebt hat. Und ganz oft ist das Ergebnis der Analyse ist: Ich habe damals irgendwie den Bunnyhop auf dem Bürgersteig geschafft oder die Vollbremsung oder 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 und nicht der aufmerksame andere hat mir das Leben gerettet. Und und ganz selten kommt die Antwort, boah, war die Infrastruktur in dem Moment super, deshalb ist nichts passiert. In der Regel ist es genau umgekehrt Wie gesagt, eigentlich erst eine Mischung aus irgendwie Vollidiot im Auto, der Radfahrer nicht gewohnt ist, irgendwie schlechter Bürgerstein, uneinsichtige Kreuzung und, und, und. Und nur meine guten Bremsen und mein wacher Verstand haben dafür gesorgt, dass ich irgendwie nicht Hauptdarsteller irgendwie im Lokalteil wurde, mit anschließend weißem Fahrrad an der Ecke. Das heißt, wir haben da einfach so eine Abweichung zwischen mein persönliches Interesse verändert sich und, und, und das geht durch die Instanzen, wie es irgendwie in der 68er-Bewegung hieß. Und Fahrrad geht gerade den Weg durch die Instanzen. Und Das ist zäh und lang und frustrierend und, 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 und. Und wir haben einen langen Weg, bis wir einen Kanzler oder eine Kanzlerin haben, die Nonchalance, die Kurzstrecken in der Stadt, irgendwie in Berlin mit dem Fahrrad zurücklegt. Oder bis die Bodyguards danach ausgesucht werden, wie gut sie Mountainbiken, wie es bei George Bush war. Dass der einfach explizit im Anforderungsprofil für seine nächste Security hatte, eine bestimmte Dosis von echten Mountainbike-tauglichen äh, Leuten zu haben, weil er es pflegte irgendwie, wann immer er konnte, auf seiner Ranch und woanders wohne, Mountainbike-Runde zu fahren. Echt? So. Ja, ja, und da gab es auch die goldene, unausgesprochene Regel irgendwie: keiner fährt schneller als der Präsident. So. Also, der durfte nicht, nicht überholt werden. So. Ähm, also, oder bis wir wie in, wir haben jetzt keinen König mehr oder keine wirklich prominenten Prinzen, aber in Holland, wo es ja noch ist, dass irgendwie der König oder die Prinz auch mal mit dem Rad durch Amsterdam radeln oder so. Äh, in Dänemark. Oh, der Helm natürlich. Hm?
0: Oh, das der Helm natürlich.
1: Ja, weil das auch eine kulturelle Sache ist, über die wir viel diskutieren können, warum sich das schwächere Lied schützen muss. Also von Fußgängern verlangt keiner, dass der Helm aufsetzt. Ich, ich bin auch immer voller Ambivalenz, wenn ich diese Herrschachung kleiner Kindergärten Kinder mit äh, mit Leuchtwesten sehe. Ähm, das ist schon eine komische Botschaft, die die Kinder da eingeimpft kriegen. Ähm, so. Also da, da gibt es das Themenfeld irgendwie Infrastruktur und Nutzung und irgendwie Umsetzung ist ganz eng an politisch und, und, und Stimmenmaximierung und ganz eng auch an, wer trägt welches Risiko in einem Veränderungsprozess. Und der Radfahrer, der eine neue Infrastruktur verlangt, der hat ein geringes Risiko. Für den ist die Situation schlecht, der weiß, wie sie besser wäre. Der Autofahrer, die Industrie, die Stadt und die Politiker, für die ist alle ähm, der Wechsel erstmal mit hohem Risiko behaftet. Und wie es irgendwie Machiavelli schon so gut beschrieb, bei Veränderung: du hast irgendwie vier Positionen dazu, drei sind negativ der Veränderung gegenüber eingestellt. So. Ja. Ähm, und nur eine ist positiv der Veränderung gegenüber eingestellt, weil sie sagt irgendwie. Es kann eigentlich nicht schlimmer werden. Insofern ist jede Art halt von Verbesserung erstmal besser. Und fürs Fahrrad und Infrastruktur würde ich sagen, es kann auch schlimmer werden. Also wir haben ja auch irgendwie genug Maßnahmen, womit viel Geld im wahrsten Sinne des Wortes Dinge zementiert wurden, die wir jetzt 30 Jahre am Hacken haben und die nicht besser sind, sondern die verordnungskonform oder Fördergeld optimiert oder Autoverkehrsfreundlich ausgestaltet sind und nicht irgendwie Let the cyclists flow. Also da würde ich, ähm, dann sind wir bei so einem verkehrspolitischen Leitbild, das wir in Deutschland einfach nicht haben. Wir haben nicht die fahrzeugsfreie Vision, wie wir Verkehr in Zukunft arrangieren wollen. Und das allergrößte Tabu wird in Deutschland sowieso nicht angesprochen, nämlich wirklich Mobilitätsvermeidung. Also wenn wir irgendwo, und das ist ja ein Thema, das wir dann für verschiedene Bereiche, das haben wir bei Konsum und bei anderem ja auch, also schlicht dieses Weglassen, das ist doch das große Thema. Also oft sind wir unterwegs, wie oft müssten wir es wirklich. Und wir werden, nee, ich glaube nicht, dass wir das schaffen, alles so zu arrangieren, dass die Mobilität, Umfang der Mobilität konstant bleiben kann.
0: Das ist ja ein Thema, der, das sich hier in Deutschland Industrie 4.0, glaube ich, nennt. Und also was du sagst mobilität vermeidung einfach ja viele sachen müssen nicht irgendwo stationär in, ähm, in einem bestimmten ort gemacht werden andererseits ähm, ist es auch schwierig irgendwie eine unternehmenskultur aufzubauen wenn sich die leute nicht sehen und, und das hat ja auch was mit kollegen sich zu treffen andererseits sind natürlich auch in das Thema im urbanen Umfeld sind Mieten und, und Immobilienpreise kaum, kaum zu tragen für, für Angestellte, meinetwegen. Also jetzt in, in, meine, hier in Deutschland geht es vielleicht so gerade noch, obwohl es auch eigentlich nicht geht mehr. Aber in, in London ansässige Firmen, die, da reisen die Leute auch irgendwo vom Arsch der Welt an morgens, um um dort zu arbeiten vielleicht und dann wieder zurückzufahren. Und diese Mobilitätsvermeidung wäre natürlich auch ein Thema, was die Politik angeht, einfach Wohnraum, Miet, vermietbare Gewerbeflächen, bezahlbare Gewerbeflächen, sowas bereitzustellen. Und das ist natürlich ein Horizont, der weit über... Mann, ich habe jetzt so die Schnauze voll hinausgeht,
1: sondern wirklich 20, 30 Jahre dauern kann. Und da das wäre mein Plädoyer für das wie beim Radverkehr. Warte nicht darauf, bis der Staat oder die Gesellschaft irgendwas tut. Arrangier dich neu und, und, und hab deinen eigenen Masterplan. So. Und äh, man muss nicht jeden Job annehmen, sage ich jetzt mal, etwas überspitzt. Also man selber. Ja. Eigenverantwortung übernehmen. Man muss, man kann sich jedes Mal genau überlegen: Steige ich ins Auto, steige ich aufs Rad, steige ich in die Bahn oder mache ich einen Heliführerschein? Und, und so. Natürlich hat man nicht für alles die Kohle, gar keine Frage. Also das, die, das, der, der Umfang des Werkzeugkastens ist sicherlich irgendwie nicht überall gleich groß. So. aber trotzdem. Also das kenne ich wirklich noch aus den 80ern, zu sagen, nee, ich warte nicht darauf, bis die Stadt mir hier einen Radweg hinbaut. Ich arrangiere mich selber und ich fahre entweder eine andere Strecke, die ich für weniger gefährlich halte, oder ich fahre ähm, auf eine Art und Weise, äh, die nach außen sehr selbstbewusst und offensiv und in der Grundhaltung dann defensiv und, und, und nicht konfrontativ ist. Aber wenn ich schon irgendwie fast im Rind im Rinnensaal irgendwie an der Bürgerstechkante radelt, dann lade ich einen Autofahrer auch dazu ein, sich noch vorbeizudrängeln. Fahre ich in der Mitte auf der Straße, mag er hinter mir hupen, aber mich nicht plattfahren. So, ähm, und da merken wir auch, dass verschiedene Standorte unterschiedlich funktionieren. fein Fahr Münster Fahrrad, fahren Freiburg Fahrrad, fahren Greifswald Fahrrad, mach's in Stuttgart. So ähm, also, da gibt es auch das Gesetz der Masse ab einem bestimmten Punkt. Wenn, wenn viele fahren, können sich die anderen auch darauf einstellen. Das hat so viele Faktoren. Aber ähm, ich würde, ich finde es super und wir unterstützen das ja auch, dass der Volksentscheid da einfach richtig klimpert und, und scheppert fürs Thema und hoffentlich auch irgendwie, äh, er hat ja schon einen impacten erfolg zwar sind irgendwie die Sachen noch nicht umgesetzt, aber die Diskussion hat sich schon verändert, die Wahrnehmung hat sich schon verändert. Und umgekehrt kann ich, wenn ich jetzt gleich Mobilität zu erledigen habe, kann ich ganz eigenverantwortlich, ähm, habe ich einen hohen Einfluss auf mein eigenes Verhalten. So. Ja, und steige ich ins Auto, weil es regnet, dann ist es eine Entscheidung, dann darf ich mich an der nächsten Ampel auch nicht aufregen. Steige ich aufs Fahrrad und werde nass, dann kann ich mich darüber aufregen, dass ich mir keine äh, gute Regenhose gekauft habe oder äh, rege, äh, freue mich daran, dass ich die Elemente spüre. Wie auch immer. es ist meine Interpretation. So ähm, Und da würde ich wirklich viel mehr auf Eigenverantwortung gehen als äh, äh, und würde nur die Sachen rausfiltern, wie so ein Autobildartikel, der einfach null Null, und das werfe ich diesem Artikel vor, dass er null Diskussionsbeitrag geleistet hat. Der hatte nichts Integrierendes, der hatte nichts, einen Auftakt zu einer Diskussion geben ist. Und das war äh, in der Paartherapie, würde man sagen, nur Du-Botschaft. Und damit irgendwie, das ist das Erste, was man irgendwie lernt, ich-Botschaften. Nicht wir Autofahrer müssen uns was überlegen, damit wir noch in Zukunft die, die weiterhin fahren wollen, fahren können, sondern nur Du-Botschaft. Du Radfahrer hast einen Knall. So, ja. also, ähm, also wären Autofahrer und Radfahrer ein Ehepaar äh, wie in der Eheberatung, dann würde man sagen, die hätten noch einen langen Weg und müssen erstmal mal in der Diskussionskultur arbeiten, bevor sie an die Inhalte können. Aber ah, das ist nur Du-Botschaft. Und das hat mich daran so unglaublich aufgeregt.
0: Aber was, was schon auch, also diese... Diese Mobilitätsvermeidung, das ist schon was, ähm, ich glaube, Deutschland ist ja so ein Pendlerland und du kriegst ja auch Kilometerpauschalen und alles, nur weil du dich mit deinem Auto auf eine vollgestopfte Autobahn setzt. Also das ist schon auch irgendwie was Perverses, was man gar nicht wahrnimmt, das ist einfach so. Und jeder sagt ja, ich muss so weit ins Büro, damit damit. Das, das kann ich nicht mit dem Fahrrad machen und das kann ich nicht öffentlich, das geht nicht. Und, ähm, ja, und vielleicht, manche, manche Unternehmen, kleinere, können damit anfangen, vielleicht einfach auch Akzente zu setzen. Ich habe gelesen, dass in Bielefeld eine Firma die, 28, die nee, 25 Stunden Woche haben sie eingeführt bei vollem Lohnausgleich. Die fangen um 8 Uhr morgens an, hören um 13 Uhr auf und ähm, einfach um, damit die Leute mehr von mehr, mehr leben können, beziehungsweise die Sachen, die sie interessieren, nicht im Büro daddeln müssen im Internet. Und genauso kann man ja auch sagen, okay, ihr Firmen guckt mal, setzt euch mit einem, mit einem, mit einer Zentrale oder sowas in, in die Stadt, so dass alle Leute, wenn sie, wenn sie mal reingucken wollen, vorbeikommen können. Aber wer eine PowerPoint-Präsentation machen muss, der muss sie nicht im Büro machen. Er kann es genauso gut zu Hause machen. Aber er muss dann, wenn, wenn er sich mal treffen will, nicht zwei Stunden dahin eiern. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, vielleicht muss man einfach mal machen. Und die Politik merkt es dann vielleicht, dass es geht. Und dann in 30 Jahren tragen unsere Kinder oder ernten unsere Kinder davon.
1: Wäre ja, ja auch was. Wenn ich selber entscheide, dann ernte ich schon. Und, ja. so. und wir wissen ja alle, wie sich intuitive Entscheidungen anfühlen in der Lebensqualität und wie sich die rational durchgedrückten Entscheidungen anfühlen. Weil, wollen wir mal so ein bisschen zum Fahrrad zurück? Also ich finde das ja alles gut und schön. Ja. Äh,
0: ja ähm, genau ähm, was Was haben wir denn also, Hast du eine Pläne ja, zum Fahrrad, Gunnar? Weil weil ich jetzt, jetzt hast du, äh, ich, ich habe die, die ganze Zeit zwischendurch, hatte ich mal welche, dann ging es aber weiter. Hast du? Äh, wollen wir vielleicht auf äh, Fahrradunternehmen gehen?
1: Ich wäre jetzt erstmal auf Sport gegangen. Weil okay, dann Sport, gehen wir mal auf Sport. Also Sport hatte ja eine Wahnsinnsamplitude dieses Jahr. Wenn ich jetzt nur mal auf Straßensport gucke, eine unglaublich geile... Äh, Radsport-WM in Norwegen, also so der krasse Gegensatz zu Katar oder so, ähm, das wir ja auch durchaus auf andere äh, Großereignisse anstehenden übertragen können. Also die Norweger sind ausgetickt. Also da war das Einzelzeitfahren cool, auch mit dieser echt äh, anspruchsvollen und originellen Streckenführung. Aber das war gesäumt wie die wie Alpe d'Huez oder wie die Champs-Élysées bei der Tour de France. Also da hat man gemerkt, die Leute vor Ort haben wirklich Bock drauf. Ja, wir haben Düsseldorf und Tour de France, wo es ja auch ähnlich war, ähm, wo man merkt, wenn die Sportveranstaltungen da stattfinden, wo die Leute wirklich drauf stehen und wenn es nicht irgendwie gekaufte Funktionärsentscheidungen in irgendwelche äh, wie auch immer gearteten äh, Länder stattfinden, dass so Ereignisse auch wirklich äh, ja eine ne Vitalität Vibes haben und funktionieren. Ähm, wir haben äh, bei der Tour de France natürlich äh, Peter Sagan, großes Dramakino, würde man sagen. Ein ja? ähm, in, lupenreinen Sprint, oder nicht Lupenrein, aber einen Sprintfahren, der völlig okay ist, wo der Franzose, dessen Namen ich vergesse habe, der wäre der gewesen, den man hätte disqualifizieren müssen, weil der im Sprint die Linie gewechselt hat. Eine Kameraperspektive, die wie ein lupenreiner Bodycheck aussieht, ihn aus der Tour bringt äh, und ein halbes Jahr später wird er rehabilitiert. Das hilft ihm aber gar nicht, äh, weil kein Etappengewinn, äh, kein grünes Trikot ähm, wäre ein völlig anderer Verlauf gewesen der, der, der Tour de France in Bezug auf, auf das äh, grüne Trikot, Trikot der Sprinter. Also mehr Drama geht nicht. Also wie bitter ist das für Sagan? Ähm, seine Antwort dann zu geben irgendwie also der hat echt Größe bewiesen und äh, ist da sehr souverän mit umgegangen, mit, mit so viel irgendwie Schicksalssicht und so viel Ungerechtigkeit und krass, so äh, wie der Asthma-Spray von, äh, von Froome äh, das alte Spiel, sag ich mal die surfen so eng an der Kante und machen alles am Ende dopen sie sich äh, an den Grenzwert ran oder neben Mittel bis zum Grenzwert und ab und zu mal geht es daneben. Und an dem Tag ging es für ihn daneben, zeigt, vermisst den Status quo von Leistungssport, würde ich mal sagen, sportartsübergreifend. Also da sind, äh, da sind andere Sportarten wahrscheinlich kein Deut besser, aber es wird nicht so hingeguckt und es wird dann vor allen Dingen auch nicht so draufgehauen. Ähm, da hat der Radsport nach wie vor eine Sündenbockfunktion, funktion aber da hat schon äh, dem Radsport sicherlich keinen gefallen. Und dann mein persönliches Highlight, ähm, Iron Man. Auch wenn da jetzt das Radfahren nur ein Teil ist, aber Ironman beider Geschlechter grandios dieses Jahr. Also Daniela Rüff irgendwie hat wieder einen rausgehauen und, und die Konkurrenz wirklich portioniert, ist in Deutschland natürlich in der Wahrnehmung untergegangen, ob des äh, ja, unglaublichen Dramas, äh, von Frodeno, wo er dann dem, dem Kollegen Gewinner äh, lange also da gibt es ja dieses Foto und diesen Videoausschnitt, wo er im Prinzip seinen Widersacher äh, nachdem er faktisch raus war anspornt, äh, da noch an Sanders vorbeizuziehen, also mehr Gentleman-Sport, mehr, Gentleman -Sport, mehr äh, aufrichtige Passion für den, für, für den eigenen Sport kann es nicht geben, und da gibt es auch Fotos von, ist für mich ganz hoch in der Liste zum Sportfoto des Jahres, einer der Momente schlechthin und Rodeno die Maschine war an der Stelle in, in, in zwei Punkten extrem menschlich, zum einen wirklich diese Passion, da den anderen anzufeuern und zu ermuntern. wirklich, es hat ja dann auch mit Siegerstrecken Gott, geklappt und zum anderen auch einfach so unglaublich mit, mit dem ja, für ihn ist es Versagen. Ich meine, 9,15er Zeit am Ende, da würden 99,9 Prozent aller Triathleten sofort die Hand heben und sagen, die Zeit nehme ich. Ja, also, ich meine, das, man spricht davon einbrechen und das ist irgendwie, ey, da sind, da waren 30 Leute, glaube ich, an dem Tag schneller als er oder 35. Lass es mal 50 gewesen sein an dem Tag und irgendwie über 1000 waren mehr als langsamer als er. So, also der Typ hat ja immer noch für normale Menschen ein echtes Brett abgeliefert ähm, und da den Marathon überhaupt noch zu Ende zu laufen und seine Marathonzeit irgendwie, damit kannst du dich in Köln oder äh, Hamburg oder an jedem Kneipentisch äh, immer noch mit so, ach, weiß ich Was hat er, 4.40 oder 4.30, ich weiß es nicht, Zeit gehabt. Ähm, nee, nicht mal, muss ja noch weniger gewesen sein. Also es war immer noch eine formidable Zeit, wenn du das als Marathon alleine läufst. Ganz großes Kino. Also ich habe da die ganze Nacht auf dem Handy durchgeguckt in einem Livestream. Ganz großes Sportkino. So, das waren für mich zumindest jetzt erstmal beim Straßenradsport, fand ich, es war ein Jahr mit einer unglaublichen Amplitude. Auf der Tour de France können wir noch über diese wirklich heftigen Stürze sprechen, die einfach... Wer, wer ist denn
0: da alles rausgeflogen? Das war noch eine ganze Menge, ja, ja. oder? Ich habe hab am Report. Anfang, ich habe mich ja darauf gefreut. Ich, ich kenne ja die, die gar nicht so, so viele Namen kenne ich gar nicht, aber dann ist irgendwie ein, ein Favorit nach dem, oder wo man, ja, ja. wo man sagt, das wird interessant, ist dann rausgeflogen. Warst du
1: die im Kopf? Also Richie, Richie Port war so der der, markante <lacht> Sturz. Ähm, man sieht da ja auch ein bisschen einen Wandel. Also in den letzten Jahren ähm, wurden die, die Radfahrten werden zunehmend. Also du kannst sie bergab wieder verlieren. Es waren ein paar Jahre, hatte man wirklich das Gefühl, als Außenstehender, dass bergauf die Battle stattfindet und bergab eigentlich aufs Gesamtklassement nicht mehr in dem Maße angegriffen wird. Oder nicht mit der Kontinuität und mit der Vehemenz, wie es mittlerweile stattfindet. Also die, die fahren runter so unglaublich am Grenzbereich, das ist ähnlich unvorstellbar, wie es im alpinen Skisport ist oder wie es beim Mountainbiken ist. Wir haben echt schmale Reifen und das sind echt schmale Straßen und das sind echt schmale, Die fahren eben fällt oben runter und zackig und irgendwie die Streckenführungen werden ja auch immer brisanter und immer schmalere neue Pässe werden da gefahren. Also da entsteht ein Gesamtcocktail, der die Leute da wirklich bergab permanent im Grenzbereich fahren lässt. Und dann braucht es nicht viel, bis du purzelst. Und das war ja wirklich heftig. Der hätte ja diese Kurve nicht gekriegt, ist dann so ins Gleisbett, sage ich mal, in den Straßenrand und ist ja dann wirklich quer über die Straße geflogen, gegen die Felswand gescheppert. Und da kann man nur drei Kreuze machen, dass die Flugrichtung Richtung Berg war und nicht Richtung Tal, weil sonst wäre er irgendwie als Bausatz unten angekommen. Also da wäre gar nichts mehr, das wäre es gewesen. So ist er gegen die Wand gescheppert und dann sind noch ein paar andere fast über ihn drüber aber mit Beckenbruch und diversen anderen Sachen irgendwie war er natürlich raus. Ähm, krass. Also das, so dieser Transfer, guck mal, was die da machen, könnte ich das auch, der funktioniert überhaupt nicht mehr. Also was die da machen, ist, ist, ist ja, extrem Sport. Punkt. Und nicht mehr nur auf der Konditionsebene, sondern seit längerem auch wirklich auf der fahrtechnischen Ebene. Das, kennst okay. du,
0: weißt du, wie es dem im Moment geht?
1: Nee, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt, muss ich ehrlicherweise auch sagen, ich bin da auch so ein, ich bin so ein U-Boot-Radsport-Fan. Ich tauche eigentlich so kurz vor den Rennen auf, schaue mir die an und tauche dann auch wieder ab. Ähm, so, und ich habe auch, also ich habe da auch, also ich habe zu diesem Verhalten kein schlechtes Gewissen in Anführungsstrichen und ich habe auch überhaupt kein Problem mehr Radsport zu gucken, vor dem Hintergrund irgendeiner diskussion weil ich mir auch andere Sportarten angucke und die sind im Aufklärungs. Also die unterscheiden sich in der Dopingquote meiner These nach nicht, sondern nur in der Aufklärungsquote und im, im Umgang damit und insofern ist es, ja, also wenn wir da von der Macht des Konsumenten ausgehen, dürften wir diesen ganzen Leistungssport uns überhaupt nicht mehr angucken sondern müssten zum Regionalligaspiel gehen und zum lokalen Amateurrennen rund um den Eigelstein in Köln oder so und sagen, so jetzt gucke ich mir aber nur das Jugendrennen an und maximal noch das C-Amateurrennen und danach, wenn irgendwie die Leute kommen, die dafür Geld kriegen, gehe ich nach Hause. Ähm, also da haben wir den, also gerade wir in Deutschland haben ja auch einen ausgeprägten Hang dazu, irgendwie sie, Zweiter ist der erste Verlierer zu spielen. Also auf den Radsport betrachtet, welchen Kultstatus hat Polidur in, in Frankreich, der e ewige Zweite, wie er heißt, ähm, und wenn wir uns in die Ergebnislisten von Jan Ulrich bei allen Ambivalenzen, die diese Person hervorruft ja und auch vielleicht zu Recht, angucken, hey, ich meine, der ist die Tour de France so gut gefahren, der in jedem anderen Land wäre der einfach ein Held. Mhm. So. Ähm, hier in Deutschland ist er irgendwie, ja, wissen wir ja selber, welch ambivalentes Verhältnis, wir zu ihm haben. So. Ähm, ich habe
0: nur gefragt wes, wes, äh, wegen dem äh, Status, weil ich, weil ich dieses Jahr feststellen dürfte, wie, wie einen so Verletzungen zurückwerfen können, beziehungsweise wie langwierig das ist, auch, auch kleine, äh, bis man, bis man wieder, wieder Sport treiben kann. Und da, da bin ich immer erstaunt darüber, wie... Ja, nach, nach wie kurzer Zeit dann zum Beispiel, ja, so, so, ein, so ein Sportler wieder auf der Straße ist, ne? obwohl, er, obwohl er echt schwer verletzt war?
1: Nein, wir haben ja natürlich irgendwie, ja, die also wie schnell die irgendwie gerade im Fußball wieder auf dem Feld stehen, äh, auf dem Platz stehen, das irritiert einen schon. Also da hat es natürlich eine Menge mit zu tun, dass so ein, Profisportler den ganzen Tag auch nichts anderes macht, als sich um seinen Körper zu kümmern. Das heißt, selbst so eine Verletzung findet in einem ganz anderen einen körperlichen Kontext statt. Wenn du dir irgendwie die Bänder reißt, deine ganze Muskulatur drumherum, dein ganzer restlicher Bänderapparat, dein Stoffwechsel, alles ist, ist auf einem ganz anderen Level. Das ist, das ist nicht vergleichbar. So, trotzdem sind die Zeiten brutal. Also irgendwie Bänderriss und sechs Wochen später wieder irgendwie im, im DFB-Pokalspiel, das ist, das ist schon krass. Gut, die Leute haben halt auch nur acht oder neun Jahre, in denen sie wirklich Geld verdienen können.
0: Ja, ja, das das, also wenn man dann sich Boris Becker jetzt anschaut mit, mit seinen 50, der, <lacht> der kann auch kein Tennis mehr spielen. Ne?
1: Ja, der kann auch <lacht> an, nicht, aber <lacht> egal, wir kommen zurück zum Fahrrad. Ja, ich bin ja aber auch Tour de France geguckt, fand das auch.
0: Ich guck auch gerne mal Rennrad fahren. Ich, ich guck mir keine selten ganze Etappen an. Berg runter finde ich spannend. Das ist ein bisschen, wie du gesagt hast, ein bisschen wie Skifahren, Abfahrtslauf. Und dann gucke ich halt ähm, BMX-Videos an oder, oder so, ja was einem halt über Red Bull auch serviert wird. Das ist halt, da, bin ich, da bin ich Konsument und da, da sind Sachen dabei, die ich verstehe und manche Sachen, die ich nicht verstehe, wie man welche Gefahren da weiß ich nicht, weiß nicht, wenn, mein, wenn ein Familienmitglied meinetwegen sagt, okay, ich bin jetzt mit einem Wingsuit irgendwo raus, weiß ich nicht, ob ich das gut finden sollte, aber man kann die Leute vielleicht nicht daran hindern, also ähm, aber es gibt so gut gemachte Sachen teilweise mit eben Extremsport und da hat, da muss man schon sagen, da hat Red Bull mit, mit Geld und Erfahrung die Medienlandschaft verändert. Events, Events zu veranstalten, um irgendwie Klippenspringen oder sowas. Ja. Ich meine, die gab es im Zirkus und jetzt sind oder mit irgendwelchen Flugzeugen. Also Sachen, die da wieder auch in die, in die Öffentlichkeit zu bringen, die vergessen waren. Und das finde ich schon, schon spannend. Mein, in unserer Liste ist ja ein Video drin, das auch über Red Bull gefördert wurde, von so einem, von so einem BMXer, der, der sich mit Google Earth Wände ausgesucht hat, die ja besonders gut für, befahrbar fand und dann da hingegangen ist, Rampen gebaut hat und diese einfach an dieser Wand entlang fahren wollte. Und da sind Sachen dabei, die sind unwirklich, aber also, schön anzusehen. Top gemacht. und
1: Kennst du das Video, Gunnar? Das ist, das ist ein Parkhaus, oder?
0: Zum Beispiel, ja. Das ist
1: eins also davon. Ich finde das immer bei diesen Extremvideos, wenn bei diesen Extremsportarten, sowohl beim BMX, wie beim Skaten, wie beim Mountainbiken. Ich finde immer cool, wenn die Leute Linien sehen, die man selber nicht sieht. Das war ja auch so cool an den ersten Danny MacAskill-Videos. Der ist irgendwie durch eine Landschaft gefahren, wo man sagt, ey, ich habe es nicht gesehen. Und wenn der durchfährt, war es so flüssig und geil. Also so diesen, das fand ich immer cool. So, und äh, der BMXer, das war genauso. Also da irgendwie aus dem einen Park hochzuspringen, an der Wand runter mit einer Rampe. Klar, der hat noch viel Obstacles und, und viel Sachen Trailbuilding betrieben aber ähm, trotzdem, die Idee fand ich erstmal mal cool. So, aber damit ist die Sache auch durch, finde ich. Also ich finde, dann hat man das einmal gesehen und jetzt muss jemand anders kommen, der wieder was Neues Cooles macht. Äh, weil ja, ja, klar. So. Und, und, und das ist dann, also mir ist in dem Fall zum Beispiel, solange es irgendwie Gravitations- oder Self-Propeller ist, ähm, ist mir das Fahrzeug dann auch egal. Also das könnte auch jemand mit Inlineskates machen oder mit einem Rollbrett, ähm, meinetwegen mit dem Einkaufswagen. Also da merke ich, dass ich auf diese ganzen Motocross-Videos oder äh, Rallye-Sport-Videos die Kumpels dann irgendwie in meine Timeline posten. Die erreichen mich nicht. Also. Die Backstick mit nicht. dem Quad.
0: Du bist, du bist für aktive also, Fortbewegung.
1: Ja, Quad ja. ist die geschickte Kombination der Nachteile vom Auto und Motorrad. Keine Schräglage und trotzdem nass werden. Also mit Quad kann ich irgendwie, außer als Jäger im Outback, wenn ich irgendwie meinen Yeti zurückschleifen muss in die Zivilisation, verstehe ich Quad überhaupt nicht. Ähm, ja, ich bin immer irgendwie, wenn es sich selber bewegen geht, das ist das, was mich erreicht. Wenn da ein Motor im Spiel ist, dann source ich die, die Steuerarbeit sehr gerne aus. Also ich fahre nicht gerne Auto und ich finde es irre toll, von einem ICE-Lokführer irgendwie durch die Gegend chauffiert zu werden. Ja tausendmal spannender, als das irgendwie im, im Kleinkrieg der Vertreter Audi-Kombis auf der linken Spur auf der Autobahn selber zu probieren. Nee. hat für mich kein, keine Lebensqualität.
0: Ich habe ja... Äh, ich wollt, so. Ja, nee, sag ruhig, Thomas. Ich wollte noch mal kurz auf, auf Triathlon zurück und auf auf ähm, Radsport an sich. Ich bin ja sehr technikaffin und also, Triathlon, obwohl ich mir zwei der drei Sportarten da nicht vorstellen kann, weil ich einfach nicht ordentlich schwimmen kann und mit dem Laufen, naja, ich fahre gern Rad und Laufen ist nicht so mein Ding. Aber die Räder, die sehen so hammermäßig gut aus mittlerweile, die, weil die, sie dürfen Sachen machen, da träumt halt so ein, so ein Rennradfahrer davon und teilweise... Der Aerodynamik geschuldet wird dann irgendwie so ein großer Rahmen gemacht und dann denkt man, oh, da ist Platz, da kriege ich eine Banane unter oder keine Ahnung was. Aber also das ist das, was, was ich, wo ich dann beim Radfahren Triathlon einschalte und mir gucke, was haben sie denn wieder für Maschinen? Also da, das ist einfach cool und, und auch so, so Rangsportarten, die jetzt zum Beispiel BMX-Fahrer, die haben ja nun naja, technisch tut sich da ja nicht so wahnsinnig viel bei denen. Das ist ja schon ein, ein etwas größeres Skateboard von der Technik. Aber beim die Racer, die machen ein bisschen mit mittlerweile. Vielleicht liegt es auch daran, dass die, dass die jetzt olympisch sind und das Ganze von, ich weiß nicht, ob die Industrie es tatsächlich sieht schon, aber die die machen jetzt eine Scheibenbremse an ihr Rad, machen Carbonrahmen, machen, machen Gatesriemen am BMX-Rad. Also Sachen, wo man sich denken könnte: okay, das macht vielleicht Sinn. Der Street-Fahrer macht das nicht, der macht ja alles kaputt, das ist egal. Aber das ist was, wo ich, wo ich dann immer wieder einschalte: die ganzen Sachen, guck mir, was, was haben die für Kisten und warum? Und da mit so einem. Und Zeitfahrrad, also so ein Triathlonrad, wie wie aktuell sind, das, das ist so eine Hyperstudie von vor 20 Jahren vielleicht gewesen, wenn überhaupt jemand dran gedacht hat.
1: Ja, und er hätte ja auch nicht gedurft. Also das ist ja, also dass die UCI legt sich da ja mit einer gewissen Binnenlogik den Fahrern sehr enges, sehr, enge, sehr, enge, sehr schmales Spielfeld. Die Triathleten sind da schon etwas breiter. Das ist schon spannend. Und die Industrie macht ja zwei Dinge. Also zum einen, für ihre Profis versucht sie auch irgendwie alles dafür zu sorgen, dass es nicht am Rad gelegen hat. Und das, was du sagst, Thomas, also dieses Kurzzeitinteresse rund um den Ironman, guckt man da mal, womit fahren die. Also die neuen Laufräder von ZIP, die wurden zwei Tage vorm Ironman auf Hawaii gelauncht. Und diverse Triathleten sind sie auf Hawaii schon gefahren. Und die werden sie nicht gefahren haben, ohne sie vorher getestet zu haben. Das heißt, die haben die Dinger irgendwie seit Sommer oder seit Frühjahr selber gehabt, zum Ausprobieren. Aber der Launchtermin war zwei Tage vor dem Ironman auf Hawaii, um genau das Interesse, was, was Thomas gut dokumentiert, das sehr punktierte, zeitlich eng eingeschränkte Interesse auch aufzugreifen. Also die Leute merken da schon, dass genau in dem Moment geguckt wird. Und ja, die Anzahl derer am Ende, die sich so den Gegenwert eines japanischen Kleinwagens in, in eine Zeitfahrmaschine umsetzen, das sind dann schon wieder sehr wenige. Aber die Faszination ist da. Also wenn man sich das anguckt, weil dieses Jahr sind drei oder vier Leute unterhalb des Streckenrekords geblieben und haben irgendwie also richtig, richtig nochmal was runtergeschält. Zehn Minuten oder so. Die Durchschnittswatt vom Sanders waren über 300, deutlich über 300 für die viereinhalb Stunden. Also nice. 300 Watt, weiß ich nicht, ob den einer von uns irgendwie überhaupt eine Stunde fährt. Wahrscheinlich nicht mal eine halbe Stunde. Also ich nicht. So. Genau, und davor ein bisschen ah, Noch ein Marathon laufen? Alter Falter. Ha? Ich meine, der Sanders war jetzt weder beim Laufen noch beim Radfahren. Was für Ästheten? Also der, das ist schon... Also wenn man es sich anguckt, glaubt man nicht, dass der irgendwie auf Platz 2 fährt und läuft, aber ähm, ja, am Ende war es... Ob es effizient war, weiß ich nicht, aber es war effektvoll. Er ist auf Platz 2. Ähm, aber er sitzt jetzt so. Der, der, der Bikefitter hätte da erstmal und, und der äh, Athletiktrainer hätte die wahre Freude mit dem. Ähm, ob er dann am Ende schneller würde, weiß man nicht. Aber es sieht vielleicht eine Spurelegante aus. Das gilt aber für Flugen genauso. Das ist einfach kein Indural auf dem Rad.
0: Wollen wir mal, wollen wir bei Videos bleiben? So. Also, weil, weil was, ich hab, ich gucke ja auch eher so dann irgendwelche Extremsportvideos, wobei ich dieses Jahr ein bisschen beim, wie heißt denn dieses Red Bull Ding in der Wüste da, wo sie diesen komischen Berg runterfahren?
1: Rampage. Ja,
0: die bei der Rampage da, ja, oh, habe, habe ich auch habe ich natürlich da habe ich tatsächlich ein bisschen drauf zugefiebert. Also auch deshalb, weil ähm, weil ich immer Red Bull TV gucke und da haben sie drauf hingewiesen und fand es dann aber nur so mittelinteressant. Also vielleicht auch weil ich weil ich jetzt schon öfter gesehen habe und da weil ich, in, in mir, ich mir ist ich da, mir ist da ein bisschen zu wenig Flow drin. Also da die sind äh, wenn, die, die springen dann irgendwelche 20 Meter, ähm, weiß nicht, wie viele das in Fuß sind, äh, oder 8 oder, oder Meter Absätze runter, das kann man aber aus der Perspektive gar nicht sehen und ich weiß auch nicht, ob das so richtig Spaß macht. Ähm, in Wales gab es, glaube ich, so ein Einladungsrennen äh, auch, also das ist ja, die werden ja da eingeladen, ähm, darf ja nicht jeder mitfahren und in, in Wales gab es noch ein Einladungsrennen, das war fand ich spektakulärer. Ich habe aber vergessen, wie das heißt. Und äh, da werden auch die die Obstacles immer größer, über die drüber gesprungen wird. Aber was mich äh, äh, was was mi mir dieses Jahr gut gefallen hat, das war war ein Video, auf das du mich gebracht hast, glaube ich, Thomas, von dem RRD-Blogs, also diese Bike-Life-Bewegung in in den USA. Also die 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 als, als Gruppe Wheelie fahren. Ja, kennst du die, Gunnar? Nee, nee, aber es klingt super. Das, das musst du dir mal angucken. Also, was mir, was mir das ist so eine, das ist so was wie Critical Mass, nur auf dem Hinterrad mit großen BMX-Rädern. Okay. Und und das sind, da sind sehr viel Schwarze dabei. Also, das, das wo ja hier in naja, wenn man sich hier so Critical Mass anguckt zum Beispiel oder so Fahrradbewegungen, das sind ja alles, sagen wir mal so, ähm, wie nennt sich das, Bildungsbürger, sowas. Und in bei dieser Bike-Life-Bewegung, das sind das sind tatsächlich, das sind Jugendliche und ähm, der der eine rrd Blocks heißt der bei, ähm, seinen, seinen Namen habe ich jetzt vergessen, das New Yorker, hauptberuflich Fahrradkurier und... Ähm, der der treibt sich in der ja in den in den stadtteilen rum in denen die nicht so viel geld haben und da ähm, fahren dann fahren dann jugendliche und ältere ähm, ja einfach mit ihren mit ihren fahrrädern also sehr beliebt sind so große si ähm, räder also natürlich ähm, wünschen die sich dann auch ähm, schickes material und dann landen sie eben bei so 28 oder 29 Zoll ähm, BMX-Rädern und fahren aber auch mit anderen. Also da, da das ist, das ist noch erschwinglicher, ähm, der ich in Anführungsstrichen Sport. Und ich habe jetzt rausgefunden, wo, wo diese Tricks herkommen. Also die fahren, die machen zum Beispiel Tricks, so ähm, fahren auf dem Hinterrad und ähm, fassen dann mit der mit der Hand an Boden. Kennst du das?
1: Ich kenne das von so Motorradstandfahrern. Richtig,
0: und da kommt es her. Mir war das gar. Ich, ich hatte die vergessen, diese ganzen Motorradstandfahrern. Und das sind original die Tricks, die sie von den, von den Motorradfahrern und teilweise auch, das habe ich dann auch in meiner, meiner YouTube-Recherche herausgefunden, sowas wird auch mit Quads gemacht. Ja, oder mit Rollern. Bei den, wenn die unterwegs sind in New York oder sowas, da fahren ja ab und zu auch ein paar Rollerfahrer mit. Das ja, schon, ja. hast du schon gesehen? Und die, die, die andere. Oder Mopedfahrer ohne Führerschein und so. Also das ist, das ist ja ein bisschen schwierig einzuordnen, finde ich. Also teilweise ich ein bisschen aggressiv auch, aber äh, es ist es ist besser als äh, Opiate zu sich zu nehmen <lacht> wahrscheinlich. Und ähm, also mir, mir mir gefällt das und ich habe äh, und ich habe äh, ich habe gesehen, dass das auch nach europa kommt und zwar sind irgendwelche weil bei youtube da gucke ich dann auch irgendwelchen ähm, so so mountainbike ähm, wie heißt das, ähm na diese Dirtbiker oder so, den gucke ich auch zu und da waren welche auch in so. der Stadt unterwegs mhm. und da haben sie haben sie eine Bande getroffen, die auf den Hinter Hinterrädern rumgefahren sind und so. Und die haben sich aber gut verstanden, also und das 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 fand ich fand ich so wie so ein verbindendes Element, fand ich das gut. Und das ich will das auch machen, ich trainiere jetzt drauf hin, ich habe schon wieder Wheelie fahren probiert, dass das ging ganz ganz gut wieder, sowas. Sowas finde ich gut und ja, weiß gar nicht. Die Tricks sind relativ einfach, aber die, die führen die dann auch so schnell aus, dass sie schon wieder schwer werden dadurch. Also da kann man mal Hashtag Bikelife, wenn man den eingibt, den Hashtag, dann kommen auch recht viele Motorradfahrer. Aber die muss man dann einfach überspringen. Ja, ja. Wir waren ja jetzt bei den Videos, Zeitschriften, ich sehe hier eine ganze Menge Zeitschriften auf, auf unserem Lesen und Schauen,
1: Zeitschriften, Bücher, wo wollen wir weitermachen? Naja, ich meine, wenn wir über Zeitschriften sehen, es ist schon spannend, dass wir die Fahrradbranche oder die Fahrradsektor unglaublich viele verschiedene Zeitschriften herausbringt. Also wir haben die Bike-Bild jetzt, jetzt ist die Bike-Adventure gekommen, die Life-Cycle, irgendwie Cycle-Magazin.
0: Langsam, die Life-Cycle, kenne ich gar nicht.
1: Das sind ja immer, in der Regel sind das immer Ausgründungen von Leuten, die vorher in einem anderen Verlagshaus ja. gearbeitet haben. Und äh, der Kollege war, glaube ich, früher bei Spoke. Das ist brutal. Also jeder, der irgendwie, ich meine, da muss ich ruhig sein. Wir haben ich habe ja auch eine, eine Vita mit dem Heinwein an Fahrradmagazin. Immer das, wenn man denkt, irgendwie das gibt's nicht, was ich lesen will, dann macht es jemand. Ähm, aber das ist ja nicht mal überschaubar. Also wenn du selbst einem schlecht sortierten Bahnhofskios hast du mittlerweile irgendwie 15, 16 Fahrradmagazine. Ähm, ist schon krass. Ja, so. ich war gestern ja. tatsächlich,
0: ich war gestern in, äh, noch einer, in der Bahnhofsbuchhaltunghandlung und ich ähm, weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier, das ist der so ein Stapel. Also ich habe irgendwie 40 Euro ausgegeben oder so. Ähm, da war zum Beispiel... Ja, was war denn da dabei? Ja, und ich habe äh, hab ja gar nicht alle gekauft. <lacht> Aber allein, äh, dann gibt es E-Bike-Magazine, Radtouren. Die, was ist die Lifecycle für ein Ding? Die kenne ich noch nicht.
1: Ja, ich, die findet sich auch noch. Also ich glaube, die hat schon einen relativ hohen Gravel-Anteil, ein bisschen Bikepacking, ein bisschen... Ähm, ich habe sie auch also,
0: Ah, lifecyclemag.de, Life Ausgabe Nummer 1. Ah, ja. Die,
1: die mhm. Überschrift, die wir in, dem, in, in unserer Notiz äh, gewählt haben, die würde ich jetzt nicht für jedes dieser Magazine wählen. Äh, mehr will ich da in der Öffentlichkeit nicht zu so sagen. Ähm, ich finde es erstmal spannend, also dass sowohl ja, das ja. Bikebild, was in die Breite geht, und mit Bike Adventure aus meiner Sicht auch relativ treffend analysiert wurde, dass es zwar eine umfassende Zeitschriftenlandschaft zum Thema Touren, klassische Radtouren gibt, und die Sportzeitschriften immer mal wieder so eine Expedition mitnehmen, aber dass es so ein Magazin für etwas abenteuerwilligere Radtourenfahrer nicht gibt, wie gut die Lücke jetzt geschlossen würde, das muss jeder für sich beurteilen und da bin ich sicherlich auch befangen, weil ich in der ersten Ausgabe auch einen Beitrag geleistet habe, aber prinzipiell die Lücke sehe ich jetzt erstmal auch, also da ist ein weites Feld von Leuten, die sagen wir, sportliche Touren machen wollen mit einer Prise Abenteuer die aber nicht notwendigerweise irgendwie drei Monate Zeit haben und die sich in den klassischen Tourenmagazinen nicht wiederfinden und bei den Sportmagazinen auch nicht wiederfinden. Also die, die Lücke sehe ich durchaus. Und die Lücke wird ja sicherlich auch auf der Industrieseite mit dem Willen, das Thema Bikepacking irgendwie zu pushen, ähm, auch, ich sag mal, mit Anzeigen unterfüttert werden können. Ähm, Ob es am Kiosk funktioniert, weiß ich nicht. Also auf der Nerd-Ebene bei mir, da mache ich keine hier raus funktioniert natürlich
0: äh, wenn da also die die ich meine unsere die unsere meistgehörte Sendung dieses Jahr unterstreicht ja dass das Thema Bikepacking ähm, die die Leute interessiert und ähm, Touren ähm, mit äh, unterschiedlichen An Anforderungen also eben nicht diese diese drei vier Weltreisenden sondern ähm, ja, Touren für 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 dich und mich und ähm, die da muss ich da muss ich einfach nochmal noch mal auf das äh, Blog von Eva Ulrich hinweisen wenn man wenn man gute Geschichten von ähm, äh, vom, vom Radsport lesen will dann dann geht zu Takeshi fährt Rad das äh, einfach googeln Adresse ist auch in unseren Shownotes, Notes die ähm, ja, die, mir gefällt die, die Art, wie sie, wie sie erzählt von den... Von den Eva ihren... ist super.
1: Also Eva ist ein äh, grandioser Mensch, irgendwie coole Radsportlerin, wenn man das so sagen will. Ähm, grandioser Block, <lacht> ganz weit vorne. Ähm, ja. Die hat sich ja auch beim, beim, beim Candy auch auf einer helfenden Ebene irgendwie fantastisch eingebracht und wird das nächstes Jahr auch wieder tun. Ähm, nee, super Blog, in, bookmarken, immer lesen. Keine
0: Frage. Ja, am besten am besten abonnieren, dann kommt es per E-Mail in den Eingangskorb und dann kannst du dich freuen über den, über den Stream of Bike Consciousness, <lacht> der da der da äh, sich sich erstreckt. Also es ist immer eine Freude zu lesen. Und jetzt endlich hat bei mir die Lifecycle geladen. Da sehe ich auch, ja, das ist äh, auch eine ein weites Feld, ne? Vom ich sehe hier auch Rampage und ähm, ein Lele. ja sowas. Also muss ich mir mal angucken. Ah. Und, äh, 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 dann, dann kommt ja noch eins. Äh, für nächstes Jahr ist ja noch noch quasi äh, kann man Spike, äh, Bike Bikebild Konkurrent äh, nennen angekündigt oder geplant die Mai Bike. Äh,
1: na, das wird ja, ja das, ist, das ist eine super Frage, was, das, äh, was die, die Hintergründe sind, warum irgendwie äh, Delius quasi My Bike macht. Ähm, also, sicherlich wird, äh, ich glaube, dass die bike -Bild schon in dem Fahrradmedienkosmos äh, für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Also, dass Springer das macht und dass das wohl auch so läuft, dass die jetzt irgendwie mehr Ausgaben, mehr Redakteure. Äh, Gekommen, um zu bleiben, wäre da so die, die, die kürzeste Fassung. Und äh, dass äh, da die verlag die Schutzblechzeitschrift, nenne ich das mal der, der klassischen Fahrradverlagshäuser, äh, eine Antwort drauf brauchen, ist äh, ist klar. Also du hast äh, eine Rennradzeitschrift definiert sich über einen relativ für ihre Leser, sehr konsistentes Rollenbild beim Mountainbike genauso, äh, bei den Reiseradlern auch, aber so der normale Mensch, der so ein bisschen radelt, ähm, ja, der, der kriegt jetzt viele neue Häfen angeboten. Das ist, äh, wo er sich informieren kann. Ich finde es spannend.
0: Ja, ich wie, weißt du Also mit dieser Zeitschriftenlandschaft ist es ja, ich weiß nicht, wie es in, in den USA ist oder in anderen Ländern, ähm, irgendwie in Zeitschriften sterben, sehe ich nicht. Ich sehe eher ein Wachsen. Also auch in, in kleinere
1: Zielgruppen rein. Ich würde das auch also, Zellteilung bezeichnen. Also ich glaube, dass so die kumulierte Auflage aller ratzeitschriften wahrscheinlich seit ein paar Jahren konstant ist, aber es sich immer mehr Titel teilt. So. Und die können auch alle nicht zaubern. Also ohne da irgendwem persönlich zu nahe zu treten oder, ich, ich glaube, wenn wir die Hälfte der Ratzeitschriften hätten, bei gleicher Auflage, ähm, wären die auch alle so munitioniert, dass die ihre, ihre alle Mitarbeiter vernünftig bezahlen könnten und äh, sich vielleicht auch mal in der Lage wären, ein oder anderen Industriethema keine, ich sag mal, gekünstelt kritische Position einnehmen, sondern wirklich eine substanzielle und auch längerfristig also um das oder umgekehrt auch dann den Mut haben könnten Richtung Leser. Also ich, ich bin ja im Austausch da mit vielen Kollegen und da gibt es auch einige, die sagen, wir würden gern, aber wir haben Angst, irgendwelche Kernabonnenten zu verlieren und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist irgendwie Abos zu verlieren und dass sie dann bestimmte Themen viel kritischer begleiten oder auslassen, wo die die geschlossene oder die, die, die interne Redaktionsmeinung oder die Summe der Meinung der Redakteure und Haltungen viel aufgeschlossener, viel positiver gegenüber ist. Also die, ich habe das Gefühl, dass viele Zeitschriften einerseits von den Anzeigenkunden vor, vor sich hergetrieben werden, und umgekehrt von den meinungsmachenden extremen Polen ihrer Leser. Und das finde ich, also das manifestiert sich für mich am spannendsten an diesem Thema, ich nenne es immer lieber Breitreifenrennrad als Gravelbike, weil mir das zu, zu eindimensional auf einen Untergrund abzielt. Aber so der klassische Rennradfahrer, Rennradabonnent, irgendwie hat zwar sein Anke Till oder Bartali Poster an der Wand hängen, ja, schreibt dann aber den Leserbrief, ein Rennrad mit Scheibenbremsen und breiten Reifen, irgendwie hat für mich nichts mit Rennrad zu tun. Und wenn er sich sein, äh, sein, sein Poster da mal genauer angucken würde, dann würde merken, hey, der Typ ist ja gar nicht auf Asphalt gefahren bei dem Pass. Und wenn ich mir die Reifenbreite angucke, das sind ja auch eher 38 mm als 23. Eigentlich fährt der das, was man heute ein Gravelbike nennt. So, und das Rennrad war auch lange so ein Ding. Und die Pistenstrecken waren auch lange so. Also da gibt es schon nun. Äh, Unglaubliche Ambivalenz, wenn man es nicht sogar Bigotterie nennen muss. Und ich kann für mich nur sagen, also für mich ist es die Offenbarung der Saison. Also, das ist, hat jetzt schon länger stattgefunden, aber so, ich, das ist jetzt die, die erste Saison, wo ich nicht irgendwelche Test- und, und Interimsräder habe, sondern die ich komplett mit einem eigenen Breitreifenrennrad irgendwie ähm, durchfahre. Ah, ist es so ein rotes? Nee, nee, das ist so ein äh, titanfarbenes. Ah, ähm, ach so. Was daran liegt, dass der Werkstoff Titan ist. Hm. Ähm, und, aber ich habe auch länger gewartet, um dann genau zu wissen, was ich will. Ähm, denn Wenn man dann in den Werkstoff investiert, dann sollte man sich auch sehr sicher sein, was man da haben will. Und äh, ich finde... Hammer, Hammer, was diese Radgattung an Lebensqualität bedeutet. Und dann will ich noch direkt einen Verweis machen auf die Sache, die wir auch in der Liste stehen hatten. Es hat in diesem Jahr verdammt viele tote Rennradfahrer oder Straßenfahrer gegeben. So, äh, ob es nun irgendwie im, im Ostwestfälischen den 17-jährigen jungen, angehenden jungen ist, ob es bei den Self-Support-Rennen alle längeren Asphalt-Self-Support-Rennen in diesem Jahr haben einen Toten gehabt. Bekanntest davon sicherlich Mike Hall, aber Transcontinental genauso. Ähm, also auf den Straßen wird es wird enger und es wird wilder. Und ich bin wirklich immer froh, wenn ich ein Fahrrad habe, mit dem ich von der Straße abbiegen kann. Hm. So es, äh, Breitreifen, Rennrad, erschließt sich einfach so viele schlechte Radwege, so viele äh, kleine Straßen, so viele Forstautobahnen, wie wir sie immer nennen, die mit dem Mountainbike total langweilig sind ja, und mit dem klassischen Rennrad irgendwie nicht so gut zu fahren sind, da bin ich auf einmal unterwegs um, und das hat für mich eine völlig neue Lebensqualität. Super. Ähm, und äh, das ist für mich an dem, was ich mit dem Rennrad will, viel näher dran, als äh, vom, die Bilder der Tour de France im Kopf haben und sich dann irgendwie über die B506 äh, von Köln nach, nach Bergisch Gladbach äh, durchschlagen und, und, und zu hoffen, dass man zwischen in der zweiten Reihe parkenden Kurieren und irgendwie 18-jährigen Kadets aus dem Bergischen Land äh, und, und, und irgendwie lebendig äh, am Leben zu bleiben. Also da muss man sagen, da, da gibt es Alternativen. Ja,
0: und das ist auch noch, das ist auch noch im, im Fluss und vielleicht, ähm, also was fährst du da für eine
1: Breite dann? Cooler. Ich sage ja immer, Spaß ist habe 32, ist das neue 23, aber ähm, ich fahre so meist 40er gerade. 40 ist ein guter Kompromiss. Also da hast du, das ist noch relativ leicht, das ist noch sehr fahrdynamisch, sag ich mal. Das puffert aber auch schon ordentlich weg. Und äh, damit kann man auch wirklich, ich habe jetzt auch so ein paar Geschäftsovernighter gemacht, wo ich irgendwie Klamotten, Rechner und Biwak-Ausrüstung auf dem Rad verladen habe und bin dann noch im November irgendwie quer über den Schwarz dran. Das sind so Sachen, die würde ich mit 25 mm Bereifung oh, Da würde ich nicht mal drüber nachdenken, die zu machen. Und mit dem Mountainbike käme man auch nicht irgendwie zügig genug vorwärts. Also für mich ist das wirklich die, die, die neue Dritte und äh, ich habe das leider Gottes in meiner kleinen Crossaphobie vielleicht auch einfach ein paar Jahre zu, zu lang ignoriert. <lacht> Aber, äh wer,
0: wer, während dieser Jahre hat es ja Jan Heine schon vorangetrieben, das Ganze, auch mit breiten Rädern zu fahren. Ich weiß nicht, wer, wer alles wie was erfunden hat oder industrialisiert oder wie auch immer, auf jeden Fall diese, diese Sache, dieses, dieses 23 mm dogma einfach mal zu brechen. Und ein vernünftiges, vernünftige Reifenbreite zu wählen. Das braucht ein bisschen Mut, glaube ich, in solchen Köpfen.
1: Ja, also es braucht im Produktmanagement dann am Ende Mut und es braucht in der Kommunikation Mut. Also was, also Jan Heiner hat das Thema wirklich, ich sag mal, wieder auf die Agenda gebracht. Mit einer Beharrlichkeit, die, die, die wirklich super ist. Und da gab es jetzt historisch keinen roten Faden. Da gab es irgendwie eine, eine Entwicklung eine bestimmte Zeit lang und dann hat sich das so in sehr fleckig dargestellt und jetzt, jetzt wird, wieder, wird der Faden wieder aufgegriffen. Ich finde es super und ich finde es eine Bereicherung und ich finde, dass es für viele Leute das bessere Rennrad ist und dass diese, dadurch diese Entkopplung von der Technik der Profis und der Nutzungsumwelt der Profis zu normalen Menschen ähm, nochmal befeuert wird. Also diese Profi-Rennräder, die können normale Menschen eigentlich auch nicht fahren. Also die sind so hochgezüchtete Rennmaschinen, das ist wie wenn du probierst, mit einem DTM-Auto einkaufen zu fahren. So. Deine crosser, Und ist Deine, Deine,
0: Deine crosser die äh, ist ja zumindest teilweise anscheinend, ich, ich kann das äh, nicht nachvollziehen, weil ich jetzt weder Rennrad- äh, also nee, ich habe äh, die Crossräder, die haben ja auch ähm, eher Rennradgeometrien. Also die sind ja auch ähm, haben steile Steile Winkel sind irgendwie ähm, sehr sehr wendig. Also die sind ja nicht für Touren gemacht. Ne? Ja, genau, da, also ich und weiß, auch so. und und wenn man da so ein bisschen, also da so ein bisschen vielleicht relaxter oder offener rangeht und das äh, Manche machen das und, und dann kommen eben solche, solche Räder raus, wie du, wie, wie du eins hast, mit dem du unterwegs bist, oder?
1: Nein, ich meine jetzt dieses cross aphobie ich. ich finde, Cross ist eine super Sportart. Aber ja. es ist nicht meine. So, also ich ja, habe das. Aber auch
0: kein Sportart. Crossrad nehmen, nur weil es irgendwie Geländereifen haben, hat und sagen, damit kann ich jetzt äh, Strecke auf Forstautobahnen fahren. Dafür ist es nämlich also, dann auch nie, nicht mehr so das Richtige, oder?
1: Das ist so ein schmaler Grad, ich würde es mal so sagen. Wer ein Crosser hat, der braucht nicht unbedingt noch dazu ein Gravelbike. bike so, äh, Wer vor der Wahl steht, der hat jetzt die Möglichkeit, mit dem Crosser ein auf schnelles, agiles, äh, auf hakligen Kursen mit Tragepassagen und Hindernissen optimiertes Rennrad zu kaufen, das auch an einigen Stellen UCI-Regeln äh, unterliegt, durch Reifenbreite auf 33 mm limitiert. Mhm. Das heißt zum Beispiel viele dieser super leichten Cross-Carbon-Rahmen, da kriegst so ein Breitreifen im Jan-Heine-Style einfach gar nicht erst rein. Oder er kann sich einfach eins auf irgendwie lange Strecken, äh, Rennrad-Flowiges, über die Landschaft gleiten, auf schlechteren Pisten optimiertes Rennrad kaufen. So. Ähm, da gibt es kein besser oder schlechter, da ist nur die Frage, was gefällt mir persönlich, was trifft meine Präferenzen, was trifft meinen ästhetischen Geschmack, was trifft mein Portemonnaie. Also man kann da, man kriegt das 800 Euro Gravelrad, man kriegt den 800 Euro Crosser und man kann auch 8000 Euro für das eine wie für das andere ausgeben. Und ich muss nur, also da der, der Keller bei mir ist ja voller Räder. So Und ein guter Indikator immer ist, was bleibt hängen und welches Rad benutze ich. Und äh, mein Rennrad ist in diesem Jahr verdammt oft hängen geblieben, weil ich mich lieber auf mein Breitreifenrennrad gesetzt habe. Ähm, und bei den Mountainbikes gibt es auch irgendwie Untergattungen, die ich nicht so häufig und gerne benutze und andere, die, auf denen ich öfter sitze. Und insofern finde ich, also bei mir hat die Abstimmung richtig mit Füßen stattgefunden. Also wenn ich nur eine.
0: Ja. Welches, ja. welches, welches Mountainbike nimmst du dann, wenn du mehrere hast?
1: Ja, ich fahr so, also ich, ich merke das also das kommt schwer darauf an, was ich mache und ich bin ja meist irgendwie so mit Bikepacking-Gepäck unterwegs. Mhm. Aber so mein klassisches 29 Zoll 2,3 uh, ungefedertes Bikepacking uh, Reise Mountainbike uh, nehme ich nach wie vor total gerne und wenn es irgendwie ekliger vom Untergrund oder Witterung wäre, dann sitze ich relativ schnell auf meinem Fatbike. Alle Radgattungen dazwischen haben für mich äh, wären als Kompromiss super, aber ob ich sie jetzt wirklich besitzen muss, wo ich die beiden anderen habe, weiß ich nicht. Also gerade so dieses B+, finde ich als isoliertes Rad, als Querschnittsrad super, aber für mich zwischen klassischem Reisemountainbike und Fatbike äh, als drittes Rad noch in stellen neben dem Single-Speed-Mountainbike, was einfach ähm, aus, aus, aus anderen Gründen noch eine, eine sehr, sehr coole Radgattung ist. Und man merkt irgendwie, ich rede nicht von Fullies dieses ganze rabiates Gelände bergab. Und irgendwie, also ich bin eindeutig eher der Endorphin-Junkie als der Adrenalin-Junkie.
0: Ja, aber ich habe jetzt gesehen, also, ich, ich habe ja ich habe ja eines der, also zumindest der, ähm, der Industrie-ersten, Plusräder, ähm, mit dem ich, das ich sehr gern benutze. Und ich habe jetzt eine äh, ne Weile wurde dann ja ähm, die, die kamen ja mit drei Zoll Reifen raus und mittlerweile da wurde dann viel experimentiert und jetzt habe ich ähm, fest mitbekommen, dass äh, tatsächlich alle, also viele, auch größere Hersteller Radon zum Beispiel machen Hardtails mit Trail, also mit mit Abfahrtsgeometrien, also sehr flachem Lenkwinkel zum Beispiel, also super super Räder, die so auf auf äh, die die auch so auf, auf Bikepark-Anwendungen quasi zugeschnitten sind. Und das, da habe ich jetzt ähm, da gibt's eine ganze Menge jetzt und ähm, das Schöne an denen ist auch, dass sie ja relativ günstig sind. Ne? Und so äh, glaube ich eher eher ein Einstieg in in den mountainbike -Sport sein können auch, wo man sich nicht so viel mit, mit Federungsabstimmungen beschäftigen muss und einfach möglicherweise ein bisschen langsamer unterwegs ist, aber dabei auch Spaß hat. Ne? Wie, was haltet ihr davon? oder Wie, wie siehst du das, Gunnar?
1: Ich finde B-Plus super. Ähm, wie, wie ich sagte, wenn man sagt, ich will jetzt ein Mountainbike, mit dem ich irgendwie alles, alles angehen kann, Finde ich B Plus super, äh, wenn man schon eine 29 Zoll hat oder und ein Fettbike, dann ist halt die Frage, ob man dazwischen noch eine Radgattung braucht. Interessant ist, dass B Plus äh, beim unmotorisierten Mountainbike eher so Richtung 2.4, 2, 2.6, 2.8 so ein bisschen noch, noch eingekürzt wird, während es beim E-Mountainbike sich quasi etabliert hat. Also die meisten E-MTBs oder Flieger <lacht> einfach äh, 29 Zoll. Wow. Äh, Entschuldigung, äh, haben einfach äh, drei Zoll Breite.
0: So. Ja, ich glaube glaub, 2,8 ist äh, momentan, also äh, da gibt es bei den E-Bikes auch so die verstärkten Reifen mit so. den verstärkten Wänden und so und bei den, was ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel letzte Woche ähm, hat, hat ähm, Canyon ein neues Modell gebracht, allerdings voll gefedert, aber auch mit 2,6er äh, Reifen und das äh, da werde ich demnächst mal ausprobieren, wie die sind, aber das halte ich eigentlich, da, vielleicht ist das ein ganz guter Kompromiss, wenn es sowas überhaupt gibt, ähm, aus Gewicht, Federung, Dämp Na, Dämpfung hast du ja nicht so viel beim Rad, äh, beim Reifen, aber eben das ist schon was ja was anderes als ein, als ein schmaler Reifen, der dann mit, mit Federung im, im, im Zaum gehalten werden muss. Kann ich da mal kurz rein, ja. weil ihr gerade jetzt über so ein so Kompromisse ist ein unschönes Wort, aber wenn ich jetzt mir Gunnar angehört habe und auch ich, ich kenne ja, ich kenne ja bisschen ein paar seiner Fahrräder und, ähm, und irgendwie hat der Kunde möglicherweise im Moment durch diese Entwicklung die Möglichkeit, sich ein Fahrrad zu verkaufen und nicht nächstes Jahr ein neues kaufen zu müssen. Sondern tatsächlich vielleicht ein Fahrrad auch mal drei, vier, fünf Jahre zu fahren, weil er mit dem Gravel-Bike, mit, Gravel mit einem Stück breiten Reifen einfach alles fahren kann, weil egal ob auf der Straße oder auf der Forstautobahn ähm, und auch in der Weiß nicht, jetzt, es gibt ja gibt ja eine Menge Leute, die einfach alleine gerne auch rumfahren und hm. nicht unbedingt in der Gruppe und deswegen dann irgendwie, wenn die Gruppe ein bisschen schnellere Räder hat oder ich weiß nicht, wie viel schneller 28 oder 23 3 mm breite Reifen auf der Straße sind, einfach sich ein Rad zu kaufen, das ihm gut passt und möglicherweise auch darauf zu achten, wenn es was nutzt aus welchem Material ist das Rad, wo wird es hergestellt und vielleicht sogar ein paar Euro mehr zu investieren ähm, und, und das dafür länger zu benutzen. Also nicht irgendwie so ein ja, so ein Wegwerfartikel. Aber das, und, ich, genau das
1: war, also der vehemente Gegenrede. Gegenrede, also, okay. Weil du musst also der Konsument, man ist doch gewohnt, eine Entscheidung zu treffen auf dem Basis des technischen Standes jetzt. So Und ich meine, wir kennen das vom Handy, wir kennen das von Kameras. Kaufst du dir, kommst du aus dem Laden, ist das Ding A, nur noch die Hälfte wert und B, hat gerade der Hersteller das Folgemodell gelauncht. So. Und daraus leitet auch keiner ab und kritisiert und sagt, oh, uh, meine Kamera ist schlecht, weil es jetzt eine bessere gibt. Also in absoluten Werten und in ihrer Nutzbarkeit bleibt die ja, verändert die sich ja nicht. Sie verändert sich nur in Relation zu dem, was es sonst so gibt. Und ich finde es, und auch keiner erwartet bei einer Kamera, dass er da Ersatzteile von vor fünf Jahren reinkriegt oder bei seinem Computer von vor zehn Jahren oder bei seinem Auto. Ich finde, dass da dieses. Fahrrad sehr komisch bemessen wird. Einerseits hat man noch so diesen Drahtesel, du kannst es mit dem Knochen selber schrauben und alles untereinander austauschen, Anspruch, den ihr als BMXer gegenüber dem normalen Fahrrad wisst, ihr ja schon irgendwie, dass das nie so richtig gestimmt hat. Stichwort Pedalgewinde, Stichwort irgendwie Steuersätze kurbeln. Aber die Leute haben so diese Idee, das muss alles zueinander passen und das muss alles am besten auch kompatibel sein. Und dann gibt es noch diesen inflationär benutzten Begriff Standard, der halt gefährlich ist, weil es geht um Bemaßungen, nicht um, um, um Standards im, im Sinne von einer quantitativen Mehrheit am, am, am Markt. So Und nie war die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass man das Fahrrad, was man braucht, heute auch irgendwo schon geboten bekommt und nicht bei einem ganz teuren kleinen Hersteller irgendwo in England, Amerika oder Italien sich bauen lassen muss. Und das geht so weiter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mir dieses Jahr ein Rad kaufe, dass es nächstes Jahr für meine Anwendung ein noch weiteres gibt, die ist nicht gering. So, die ist sogar da. Da kann ich auf zwei We kann ich auf drei Weisen reagieren. Ich kann sagen, okay, dann warte ich noch ein Jahr. Dann wird man sich nie in seinem Leben sein Traumrad kaufen. Ich kann es mir kaufen und es einfach benutzen. Oder ich kann irgendwie versuchen, den idealen Zeitpunkt zu erwischen. So, und das kennen wir ja auch von Apple-Updates oder so, dass man das nicht am ersten Tag aufspielt, sondern erstmal eine Woche wartet, bis so das äh, Real-User-Bugging stattgefunden hat. Und so würde ich mir auch nicht im ersten Jahr von irgendeinem Großhersteller irgendein neues Trendformat kaufen, wenn es dazu kleine Nischenhersteller gibt, die jahrelang Erfahrung haben. Da, da muss man auch so ein bisschen cleverer, oder da, da sollten, da kann man clever agieren am Markt als Kunde und nicht schnattern und zettern, sondern sagen, wie hole ich das für mich Beste raus. Ich kaufe mir immer dann ein neues Fahrrad, wenn es mir neue Erlebnisse ermöglicht. Und Breitreifenrennrad tut das. Also ich habe ein zehn Jahre altes Rennrad, was innerhalb des Rennradkosmos ewig alt ist. Und trotzdem würde ein neues Rennrad wäre ein bisschen leichter, ein bisschen steifer, ein bisschen X, ein bisschen Y. Aber dem Wesen nach ist es das gleiche Rennrad wie vor zehn Jahren. Da gibt es für mich keinen wirklichen Update-Grund. Aber breitreifen damit kann ich Sachen machen, die ich mit keinem meiner anderen Räder machen könnte oder in seiner Natur so cool machen könnte. Klar kann ich mit meinem Mountainbike auch auf diesen langweiligen Pisten rumknattern, macht halt keinen Spaß. Klar könnte ich mein Rennrad dort äh, zu Schrott fahren samt meiner Bandscheibe, äh, macht aber keinen Spaß. Und mit einem breitreifen Rennrad fahre ich auf einmal auf den Forstwegen rechts oder links neben der Bundesstraße von den Autos weg und gleite trotzdem irgendwie Katzen gleich und schnell irgendwie übers Terrain, wie, es, wie ich es eigentlich so vom Rennradfahren her mag. So. Ähm, dann kaufe ich mir das. Nächstes Jahr wird es das Rad in viel geiler geben, weil irgendwelche Komponenten, irgendwelche neuen Maße, irgendwelche neuen Reifen oder irgendwas. Und dann kann ich gucken, was kriege ich noch dran geschraubt oder nicht. Ähm, und das Rad bleibt aber nächstes Jahr genauso gut. Und ähm, Darum kann ich nur sagen, wenn man Bock auf irgendwas hat zu erleben und es gibt die passende Radgattung, kaufen. Spaß haben, Leben genießen. Kann schnell vorbei sein. Und, äh, und wenn man nach drei Jahren merkt, irgendwie ich habe jetzt zwei andere Räder gekauft und irgendwie das dritte dazwischen brauche ich nicht mehr, verkaufen auf Ebay sofort. Oh. Und dann wieder Lücken schließen, Erkenntnis sammeln. Und genau an diesem Prozess zum Beispiel krankt eins meiner liebsten Räder auf diesem Planeten, nämlich das Multen. Multen ist so grandios, dummerweise jeder, der Mulden verstanden hat, den Fuhrpark im Keller oder in der Garage, den das Mulden ersetzen würde. Und deshalb kauft man es nicht. Das war das gleiche Schicksal wie das Centurion 143. Das war so ein umbaubares Trekkingrad, was der Stefan Stiener von Velotraum für Centurion entworfen hatte. Du konntest so die Lenker wechseln und so hat du also Mountainbike und Rennrad in ja, einer. Ja. Und Ich erinnere mich. Ja. Super geiles Rad. Jeder, der es verstanden hat, hat drauf geguckt und hat dann im Keller geguckt, Hat: ich brauche es mir nicht kaufen, weil ich habe einen Rennrad einen Mountain bei gutem Tracking so. ähm, Das heißt, äh, für bestimmte Sachen braucht man einen empirischen Hintergrund, einen Erkenntnisgewinn, einen Erlebnishintergrund, äh, Erfahrung. Bei Kindererziehung sagt man, Erfahrung muss man selber sammeln. Also ich kann einem Kind ganz oft erzählen, wie es ist, sich die Finger zu verbrennen. Sollte es mal tun, dann kann man nicht erzählen, muss man erlebt haben. Und bestimmte Sachen mit Fahrrädern gemacht zu haben, muss man auch erlebt haben. Und erst mit dem Erfahrungshorizont kann man äh, Sachen kaufen oder nicht. Und dann, der eine ist halt sticky, bleibt beim klassischen Rennrad und kauft sich alle zwei Jahre Technik Neues, da stand am Rennrad. Jeder definiert da so, wann er was Neues braucht äh, für sich neu. Äh, aber cool ist, Auswahl wie noch nie und der, ich sag mal, Time to Market ist schneller geworden aber auch die, die, der Fall der Preise ist gering geworden. Also überlegt euch noch, was geile Mountainbikes in den 90ern gekostet haben und wie lange es gebraucht hat, bis die geile Technik günstig wurde. Heute Gravel-Rack vor fünf Jahren, sechs Jahren noch echtes Nischenthema von Rahmenbauern für, ich sage jetzt mal, selten unter 3.000 Euro. Und heute kannst du das von jeder bekannten Marke für ab 8,99, ab 9,99 kannst du das im Laden kaufen. Ist doch eigentlich super unüberschaubar beim Entscheidungsprozess am Anfang, aber für die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein geiles Rad finde, das zu mir passt und das mir mein Leben, meine Lebensqualität erhöht, das war noch nie so günstig wie heute.
0: Dazu noch ein Tipp von Jan Heine, den er mir gegeben hat, als ich ihn auf das Thema, als wir über Nachhaltigkeit beim Fahrradkauf gesprochen haben, immer das teuerste Rad kaufen, das du dir leisten kannst, weil oder wenn du wenn du zwischen einem Teuren und einem Günstigen wählen kannst und dir das Teure besser gefällt, dann guck, dass du das dir kaufst. Weil du ersparst dir dann den ständigen, trauernden Blick oder die Erinnerung daran, dass du ach, doch eigentlich das andere lieber gehabt hättest. Und so bist du schon mal davor gefeit, ähm, zu schnell zu wechseln. Und hast, hast ja mehr Freude dadurch, weil das ist ja ist natürlich auch schön, auf einem, auf einem schönen, hochwertigen äh, technischen Gerät unterwegs zu sein.
1: Da bin ich völlig dabei. Billiges Rad tut einmal gut an der Kasse und danach nur noch weh im Gebrauch. Teures Rad in der Regel umgekehrt. Ja, tut an der Kasse weh und danach ein Quell ewiger Freude, wobei Ausnahmen dadurch aus die Regel bestimmen.
0: Ja, also, das muss ja auch nicht ewig sein, aber auf jeden Fall ist es, ach, wenn man sich schon eine Weile damit beschäftigt und das tut man ja, also die meisten, wenn sie sich irgendwie für, ein, für was Neues entscheiden, dann ach, muss man dann nicht, nicht gleich danach wieder <lacht> in den nächsten, äh, nach der nächsten Möglichkeit gucken. <lacht>
1: Genau, so, was war denn noch? Ähm, also, nur bei dem Fahrradkauf habe ich ein
0: was festgestellt und gelesen, dass, dass das Internet jetzt auch den, den stationären Handel wieder entdeckt. Hast du das mitgekriegt, dass Fahrrad.de zum Beispiel Läden
1: eröffnet in ganz Deutschland? Ja, die wollen dahin Ich meine, das Fahrrad bleibt bei aller Digitalität. Es bleibt verdammt dinglich und es ist auch einer der letzten Gegenstände in der postmodernen Überflussgesellschaft, auf der wir wirklich körperlich arbeiten. Das heißt, da ist es schon sehr sinnvoll, dass Mensch und Maschine gut zusammenpassen und das kann man nur bedingt digital abbilden. Insofern braucht es einen Händler. So, ähm, Der Händler der Zukunft, ob der die Räder alle vorrätig hat oder ob der ein professioneller Karton aus Packer und Radbikefitter und Reparateur ist. Ähm, also ich halte letztgenanntes für, für ja, wahrscheinlicher und fast auch für, für wünschenswerter, dass ich einfach eine, eine Adresse habe, die nicht weit von mir entfernt ist und die auch, egal woher das Rad kommt und egal was es ist, mir schnell kompetent hilft und einen Minimalbestand an, an ich sag mal, Notmaterial und auch irgendwie Schnellkauffahrrädern da hat. Aber dieses, also das, wir werden das sehen, dass da viel mehr Deals im Internet klar gemacht werden und der, der Vertriebsweg dann einfach dinglich über einen Händler läuft. Ähm, da spannende Veränderungen. Aber ich sag mal, anders. Fahrrad ist nicht Rollfilm. Der Fahrradhändler ist nicht der Rollfilmhändler der 90er Jahre irgendwie in der Fotografie. Also das hat schon deutlich mehr Potenzial und deutlich mehr äh, Relevanz auch in Zukunft. Keine Frage.
0: Also wenn solche Sachen wie ähm, Reparaturen, Upgrades oder so ändert sich natürlich auch dann die, die, die Bestimmung des Händlers. Aber wenn der wenn der einen Preis verlangen kann für eine Reparatur, damit der Kunde wieder Radfahren kann, dann um die ein paar neue Teile für die neue Saison verkaufen kann, dann ist das vielleicht auch nicht der
1: schlechteste Weg. Ach, das ist, also die eine ist die Frage, ist es, hat das eine Alternative? Und die andere Frage ist, wie gestalte ich das aus, dass ich davon leben kann? Also das, das schlägt sich ja nieder bis in die aktuelle Diskussion über Messen. Also ein Händler, der einfach keine Lagerhaltung mehr macht und der die Idee, dass ein lokaler Händler irgendwie Mitte des, Jahr, des Vorjahres aufs Modell genau entscheidet, was er sich in den Keller stellt, trifft nicht so ganz mit dem Konsumentenerlebnis von Online-Shopping zusammen. Also ja. um, da ist sowieso ein Justagebedarf. So. Und äh, es ist viel schlauer, dass es ein Lager in ganz Deutschland gibt für die Räder und wenn ein Kunde irgendwie das partout haben will, dass das dann binnen drei Tagen zum Händler geliefert wird als eine dezentrale Lagerstruktur. Ähm, also Und wenn Händler in ihren RFA gruppen gucken, wo ihre Kohle passiert oder nicht passiert und wo Rendite verloren geht, dann ist es ein ganz wichtiger Faktor. Und dabei ist Lagerüberbestände zum Ende der Saison. Die entscheiden am Ende, ob die Saison rentabel war oder nicht. Weil wenn er da am Ende irgendwie ohne Gewinn, also nicht nur zinsbereinigt, sondern wirklich absolut irgendwie nichts bei Hängen bleibt für ein Rad, das raustun muss, damit das Preisgefüge vor Ort kaputt macht und die Preisakzeptanz längerfristig beim Kunden und nichts verdient hat, ist das dumm. Wenn er die Räder gar nicht erst im Keller gehabt hätte und dieses Verhalten nicht nötig wäre, dann kann er a, anders kalkulieren, ja, weil er den Lagerraum nicht mehr anbieten muss, die Kohle nicht mal leihen muss bei der Bank und, und, und. Und am Ende die Preise dadurch stabiler bleiben und die Modellwechsel, die besser gemanagt werden können. Also ich spreche mich absolut für den, salopp gesagt, lagerfreien Händler aus. Das wird äh, ja. ja. viele, viele Probleme lösen. Ähm, und dann ist es für ihn viel billiger, wenn der Hansdorf ich will dieses Rad mal sehen. Das Punkt genau irgendwie zu bestellen und wenn du es nicht nimmst, halt wieder zurückzuschicken, ist dann immer noch billiger.
0: Ach, das wäre schön. So.
1: Also da, er wird, da ist viel im Umbruch.
0: Er wird möglicherweise eine Bike-Fitting-Maschine in seinem Laden stehen haben, je nachdem. Weil das ist, glaube ich, was, was zumindest im Sport, äh, im Sportradbereich,
1: zumindest gepusht wird. So dass du. Also eine Bike-Fitting-Maschine für den Sportler sorgt dafür, dass er so. Schmerzen rausfiltert, die er hat oder Leistung entfaltet, die er hat. So, ähm, ich finde es beim Alltagsradler ist es ein, ich nenne das mal Erfahrungsverkürzer. Also wenn ich irgendwie mit dem Radeln anfange und irgendwie zur Kommunion, wie ich immer Spaß habe, sage mein letztes Fahrrad gekauft habe und jetzt irgendwie mit Mitte 30 mein Arzt mir sagt, fangen Sie an, sich zu bewegen, sonst werden Sie sich irgendwann gar nicht mehr bewegen und man laufen, Knie geht nicht, Kacheln zählen im Schwimmbad, findet man eklig, dann landet man beim Fahrrad weil sich das auch so schön in den Alltag integrieren lässt. Und wenn ich dann zu einem Bikefitting gehe, der bringt mich einfach, der spart mir ein Jahr lang schmerzhafte Erfahrungen, weil der mich so ordentlich aufs Rad erstmal setzt, dass ich einfach so viele Grundfehler, die ich erstmal lernen musste, rausgefiltert habe. Und wenn ich dann dafür 150 Euro zahle, die zahle ich sonst ganz schnell als Zuzahlung irgendwie bei der Physio, wenn irgendwas echt daneben gegangen ist. Ja, so, Manchmal kann, ja. kann ich Bike machen, ja. ist für mich A-Note wirklich, irgendwann braucht man es vielleicht nicht mehr, weil man es oft genug Nein. gemacht hat. oder nur noch, wenn es wirklich um Leistungsentfaltung oder um akute Schmerzen rausfiltern geht, aber prinzipiell nicht von einem Profi vernünftig auf dem Rad setzen lassen, gibt kein Radfahrer, dem das schadet.
0: Aber das ist ja die Sache, dass dieses Bikefitting jetzt in neuen Shop-Systemen, dass du dann teilweise einfach dir die Gebühr als Rabatt oder sowas <lacht> angerechnet wird auf dem Rad, weil erstmal ist die, ist die Farbe und die Marke, je nachdem, was jetzt dahinter führt, aber Farbe, Marke, sonst wie, ist erstmal unabhängig von dem, wie du auf dem Rad sitzt. Und wie du sagst, du sparst dir Erfahrungen. Der Händler sich Lagerhaltung. Also du kannst schon mal ein Rad bestellen, das in diese Richtung geht. Du kannst auch sagen, okay, die Hand sagt, hm, aber dann träum nicht lange sondern leg gleich noch ein paar Euro mehr drauf. Da kannst du ihm dann die 150 Euro wiedergeben. Also solche Sachen machen auch dann einen Spaß aus, den das Internet allein nicht bieten kann, auch wenn du dir noch so viele Räder bestellst und wieder zurückschickst.
1: Genau. ich bin ein großer Freund des Bikefittings. -Fitting. Bike gibt es da Keine eigentlich, ähm,
0: vielleicht äh, gibt da eigentlich auch schwarze Schafe beim Bikefitting? Oder wie irgendwie hört sich das so ein bisschen nach Snake Oil, Schlangenöl an oder so äh, oder? Sehe ich das falsch?
1: Na, ich meine, es gibt überall schwarze und Es gibt sicherlich überall auch ein paar Leute, die sagen: Ah, Bikefitting macht gerade jeder, biete ich mal an, mhm. irgendwie schöpfe ich mal ab. Ähm, und es gibt Kompetente. So. Also, wie wie ich, finde ich das raus? Mich mit Leuten unterhalten. Also, ich werde jetzt hier können keine Namen nennen, ja, aber ja. Ähm, sicherlich kriegt man die ein oder andere Mail und sagt: Hey, Bikefitting, wo sollte ich hingehen? Ähm, so, das ist. Und das ist auch eine Frage, des, wie, wie ist die Fragestellung? Geht es nur darum, irgendwie als ein Wiedereinsteiger beim Radfahren möglichst richtig zu sitzen, dann ist das ein anderer Anspruch, als wenn ich irgendwie ein 30.000 Kilometer B-Amateur mit Bandscheibenvorfall bin. Dann habe ich natürlich eine ganz andere Problemlage. Und äh, der B-Amateur, der muss dann schon viel genauer gucken, wo er hingeht, während der Neuradler, ähm, da wird selbst ein Vergleichbare, schlechter Bikefitter wird ihm noch genug Benefit bieten. Okay. So. Und es gibt, also ich meine, es gibt so ein paar Ausbildungsschulen, die Siki oder so. Also wenn man da mal guckt, wer hat sich wo ausbilden lassen, das ist sicherlich schon äh, und Referenzlisten ein ganz guter Indikator, um zu gucken, habe ich da jemanden, der das solide gelernt hat und schon ein bisschen Routine hat oder habe ich. Irgendwie jemanden, der den nicht geschützten Berufsbegriff, nenne ich das mal, einfach sich auf die Visitenkarte gedruckt hat.
0: Wir müssen ja, langsam... Zum Teil drücken, gehen ja... Ja, nur noch kurz ja. zum Bikefitting. Es gibt ja, gibt ja jetzt ab dem nächsten Jahr und gibt es ja ähm, gibt ja auch zum Beispiel so, so mehr oder weniger Maschinensysteme, die sich so ein Händler leasen kann oder verkaufen, wo, wo man das Ganze eben auch ein bisschen objektiv äh, gestalten kann, so dass man jetzt sagt okay, diese dieses Bike Lab oder sowas, das hat der und der Händler, da gehe ich mal hin, hoffe mich mal drauf auf das Ding und äh, der hat Schulungen um dieses Ganze zu kriegen. Natürlich ist es so, dass, dass es immer noch ein, noch ein Mensch dazwischen ist, der mit seiner eigenen Erfahrung und einer Erfahrung hier jetzt dann den Kunden da drauf setzt. Aber ich denke, da, da tut sich was und das ist eben auch eine Chance für den stationären Handel, wie es
1: so schön heißt. Ja, und ich würde den Koch auch nicht nach der Marke seiner Küchengeräte bewerten. Also auch da, klar, gutes Werkzeug verlangst du und gute Küchengeräte verlangst du von einem guten Koch. Aber am Ende, ob er es kann oder nicht, es bleiben Menschen. So Und damit bleibt das Risiko, dass der falsche Mensch auf den falschen Menschen trifft. Oder dass zwei richtige Menschen aufeinander treffen, aber füreinander trotzdem falsch sind in dem Moment. Und ähm, so, also muss ein bisschen, bisschen gesunde Vorsicht mit äh, Grundvertrauen, äh, muss man einfach ausbalancieren. Ich habe jetzt doch kein Bikefitting erlebt und ich habe es an verschiedene Stellen gemacht, wo ich rausgegangen bin und gesagt habe, oh Gott, was ein Scharlatan. Also die... die sind in der Analyse schon mal alle sehr, sehr identisch und haben dann natürlich auch manchmal philosophische Schulen, wie sie, wie sie auf, mit welchem Werkzeugkasten sie auf welche Problemstellung reagieren. Aber ähm, interessanterweise waren immer da, wo bei mir bei einem Bikefitting relativ gravierende Veränderungen rauskamen, die haben sich längerfristig immer auch als sehr, sehr gut erwiesen. Also insofern würde ich sagen, wenn man kein schwarzes Schafe erwischt, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Vielleicht ein guter Vorsatz für 2018, zu sagen, ich mache auf meinem Lieblingsrad, mit dem ich die tollsten Sachen vorhabe im nächsten Jahr, oder das für mich das, das Wichtigste ist, weil ich es am häufigsten benutze, mache ich mal ein solides Bikefitting und äh, ist mit Sicherheit ein besseres Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk, als sich irgendwie das 400. Trikot, das man dann doch nicht anzieht.
0: Ah, okay. Das ist eine, wie, du nimmst dann dein Rad und lässt, lässt da checken, ob das passt.
1: Na meist, also es ist natürlich schlau, dass beim Bikefitter ein Rad mitzuhaben und dass man dann erst auf deren Station bock oder wie das Arrangement ist, aber sicherstellt, dass man mit einem Rad nach Hause fährt, am Ende das perfekt eingestellt ist. Ah, okay. so, also ähm, und das hängt auch von Radgattung zu Radgattung ab. Also, man muss da, man kann da nicht einfach die Einstellung, die man da beim Rennrad bekommen hat, aufs Mountainbike übertragen. Also, es gibt auch Bikefitter. Man kann da auch, wenn man fünf Räder hat, mit einem Bulli hinfahren, dann hat alle fünf Räder, dann macht man eine Aha. Grundvermessung. Also, da kann man beliebig Zeit, Geld und, äh, und Aufmerksamkeit versenken. Ja, das wäre
0: doch was für einen Winter jetzt noch, ne?
1: Ja, aber du weißt ja, Sommersiege werden im Winter gemacht. Also, wer nächstes Jahr irgendwie richtig Fahrspaß haben will, der ist ja jetzt schon wieder voll dabei.
0: Nee, nee, dann kann man kann man auch mal ähm, dann, dann die Sachen einpacken, zum Bikefitter fahren und statt genau. statt auf Tour Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Last ah, ja. guter,
1: guter Hinweis. Einkauf auf irgendeinem Webshop von dem Bikefitter, perfekt.
0: Genau. Okay, wir müssen zum Ende kommen. Ähm, wie macht man das? irgendwelche Tipps noch, vielleicht eine kurze Vorausschau? Also jetzt haben wir ein, eine, Sache, eine Sache fürs nächste Jahr, so Bikefitting wäre eine Sache, was... Gunnar, hast du irgendwelche äh, speziellen Pläne, ähm, vorausschauen fürs nächste Jahr, die du schon preisgeben
1: kannst? Na, ähm, also wenn ich jetzt so aufs Fahrradjahr 2018 gucke, ist für mich die große Frage kriegen wir dieses, also es ist eine sehr berufliche Perspektive jetzt drauf, aber kriegen wir dieses Momentum Aufmerksamkeit vom Jubiläum irgendwie ins nächste Jahr transfer, äh, transferiert? Also werden, werden die Leute nächstes Jahr dem Fahrrad genauso viel Aufmerksamkeit schenken oder sind oder was können wir dafür tun, dass diese Verluste möglichst klein ausfallen? Persönlich äh, würde ich nächstes Jahr ja, äh, ich freue mich irre auf die zweite Auflage von Candy, das wird äh, großes Kino um, freue ich mich sehr drauf und ansonsten habe ich für mich für nächstes Jahr eigentlich noch nicht so viel festgemacht. Ich will da ein bisschen mehr in den Tag hineinleben. und nicht schon 52 Wochenenden irgendwie verplant haben, bevor das Jahr beginnt. Das Risiko ist immer so hoch, dass das dann irgendwie passiert.
0: Mal spontan sein. Ja. Ich habe geplant, endlich mal mit dem Mountainbike in den
1: Alpen zu fahren.
0: Das habe ich noch nie und da trainiere ich jetzt äh gerade dafür. <lacht> Und Candy Bee interessiert mich auch. Da wollte ich ja dieses Jahr mitfahren eigentlich. Das ging aber dann ja nicht. Vielleicht, na, mal sehen. Vielleicht
1: wird. Ja, ja, hast du dich in, mhm. in den Newsletter eintragen lassen, weil die Tage kommt die Mail mit äh, ich was, man, was, was man dafür tun muss, dass man im Spiel ist. Und ich habe die den Glauben, die stille Hoffnung und auch ein bisschen die Befürchtung, dass die, die 70, Namen relativ schnell zusammen sind.
0: Ja, ich könnte mir das auch vorstellen. Ja, ja den Newsletter habe ich natürlich
1: abonniert. Also, ja, dann ist gut. dann bin ich dann, mir ziemlich sicher. Weil, also da kann man da so viel können wir vorweg sagen, ich glaube, dass diese Mail noch vor Weihnachten ausgeht. Ah. Dass man dann relativ hektisch äh, ein Foto beschaffen muss, was schreiben muss, ein paar Überweisungen tätig muss und irgendwie sich klar werden muss, ob man dabei sein will oder nicht.
0: Okay. Es wäre eine Hans Herausforderung, das auf dem
1: Hinterrad zu fahren. Ne? Ich glaube, das wir ist eine können
0: ja zu zweit fahren. Das sowieso zu zweit auf <lacht> dem Hinterrad.
1: Das sowieso zu fahren ist eine Herausforderung. Aber wenn euch das nicht Herausforderung genug ist, dann gerne auch auf dem Hinterrad.
0: Hans, Hans, halt mich mal auf dem Laufenden. Okay. Auch terminlich. Ja. Weil, ja, vielleicht ist das ja interessant, wenn wir gut genug dafür sind für das Feld und vielleicht Zeit haben. Ich hab mir nämlich, habe mir nämlich fahrradmäßig gar nicht so viel vorgenommen. Ich habe nämlich so viele Sachen im Kopf, die ich machen will. Da, ist, da bin ich dann Ende nächsten Jahres gespannt, was dabei rauskommt. Allerdings möchte ich gern noch irgendwie bis zum bis zur nächsten Freibadsaison ein auerbach können.
1: Das habe ich mir
0: vorgenommen. Vielleicht ein Tipp dazu, da auch mal bei, bei, bei YouTube suchen, da gibt es einen Tipp. Und der ähm, der lernt immer Sachen. Also der äh, ich habe äh, ich habe seinen Namen vergessen. Ich kann den kann den Link gerne in den in die Shownotes noch unterbringen. Ist glaube ich ein Engländer und der hat zum das ist Beispiel der, letzte, der hat Wheelies gelernt, hat Manuals ja. gelernt und jetzt hat er gerade sich beigebracht, wie man ein Glas mit der Stimme zum äh, Zerspringen bringt. Solche Sachen und dann ähm, trackt da die Zeit, die er dazu braucht. Mhm. Schachspielen kann er, glaube ich, auch mittlerweile solche Sachen. Ja, das mit den Manuals habe ich gesehen. Das war sehr spannend. Also ich kann ja really fahren. Das ist halt so eine Sache, Übung einfach, wenn es wenn ja. da dann an geht. Aber ähm, ich muss ein bisschen mehr für, meine, für mein Gleichgewicht tun. Und da denke ich, macht vielleicht so Trampolin und Auerbach Sinn. Das habe ich mir vorgenommen. Der Rest kommt alles. Wir sind, wir sind gespannt. Gunnar, freibach Auerbach? Zieht
1: er mir vorbei. <lacht> okay.
0: Gut. Ähm, äh, noch irgendwas, ähm, bevor wir Nö. zumachen?
1: Ja, wünscht man ein frohes Fest oder wünscht man ein frohes Fest gehabt zu haben? Wann man ist EVT, wie man so schön sagt?
0: Nee, du kannst ein frohes Fest wünschen, die, die Sendung... Uh, was ist EVT? Ach, erst er ist für ah, ach, ach, Ja, ja, doch. Ah. Um. Um, der, der wird äh, zeitnah sein. Heute, ich kann es ja, ja sagen, heute ist der 15. Dezember. Und ähm, ich glaube nicht, dass es äh, mehr als, also ich schät, ich sage spätestens bis zum 18. ist die Folge online.
1: Gut, ja, dann sage ich frohes Fest. Irgendwie, äh, in den Shownotes gibt es reichlich Links zu spontanen äh, Weihnachtsgeschenken und äh, Kette rechts für nächstes Jahr.
0: Ja, das äh, von mir auch. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Und mir natürlich auch frohes Fest. Hm, vielen Dank nochmal an den Una, dass er... Mit uns über das Jahr 2017 gesprochen hat und sich mit uns auf das Jahr 2018 freut. Und Schluss! Jawohl!